0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Herzlich willkommen zur Folge 305 des Apfelfunk-Podcasts, aufgenommen am Mittwoch, 8. Dezember 2021. Meine Güte, das Jahr neigt sich bereits dem Ende zu, Silvester naht. Und in Deutschland ist es einmal mehr so, dass ein Böllerverbot ausgesprochen wurde an Silvester. Aber ich habe eine gute Nachricht für euch im Gepäck. Den größten Böller, den größten Knaller Europas, den dürfen wir weiterhin auch nach Deutschland importieren. Hallo, lieber Jean-Claude, wie geht es dir?
0: <lacht> übertreibst du aber maßlos, mein Lieber. Ja. Hallo, hallo. Ähm, ja, du, mir geht es bestens. Bei uns wird ja nicht so geballert. Du weißt ja, wir haben dafür ja den 1. August. Da gab es noch kein Verbot. Ich weiß gar nicht, es ist tatsächlich so, ich sage jetzt mal all diese Deutschen, diese eingewanderten Deutschen bei uns, bei uns wird inzwischen tatsächlich an Silvester auch, ist es auch lauter, als es früher der Fall war. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass wir da ein Verbot, was, also wie wird denn das begründet? Ist das gefährlich bei Corona, wenn man rumballert? Ja, das hat vor allem damit zu tun, dass
1: man halt befürchtet, dass die Menschen sich näher kommen dadurch und dass dann eben dann so. weitreichende Kontakte entstehen. Also grundsätzlich... Also ich flüchte
0: ja, wenn geballert wird. Ich
1: komme <lacht> da niemandem näher, aber okay. Das ja, ich glaube, das spielt da auch ein wenig rein. Also diese Debatte darüber, einerseits Brandschutz, das mit Blick jetzt auf mhm. alte Städte und die, die hohe Brandlast, das ist seit Jahren schon ein Thema gewesen, zum ja. anderen eben auch. Auch so mit Blick auf Flora und Fauna und überhaupt andere Menschen ist das noch zeitgemäß, dass einige dann so richtig dann da so ihren Kleinkrieg mit, mit Böllern dann veranstalten mhm. und mhm. Corona kam jetzt noch damit rein. Letztes Jahr war es ja das erste Mal, dass es dann unterbunden wurde ja. und dieses Jahr. Hat das genützt by the way?
0: Weißt du, als, als renitenter, aufsetziger Schweizer frage ich mich ja immer bei so Verboten, was sie denn bringen. Ja, das Wo muss ich dich das jetzt fragen, als aufrechten Deutschen?
1: Na, das Problem bei Prävention ist ja immer, dass es, dass Prävention ja häufig schwer messbar ist. Also die, okay. die Frage ist ja, wie viele Fälle mehr hätte es dann nach Neujahr gegeben, wenn die Leute zusammengeblieben äh, kommen nee, wären.
0: Ja, das hm. ist klar natürlich, aber ich sage jetzt mal ein Böllerverbot, stelle ich mir vor, das müsste man ja idealerweise hören. Es müsste ja eigentlich leiser sein. Ach so. Oder? Also es müsste weniger geballert werden, ja, so meine ich ja. es. Ja, das, das, das war in der
1: Tat so eine Sache. Also grundsätzlich war es schon ein deutlich ruhigeres Silvester. Ähm, mhm. Man merkt es vor allem bei den Randzeiten, weil hier ist es immer so gewesen, dass du ja im Prinzip mit Beginn des Feuerwerkverkaufs, das das mal drei Tage vorher los, hast du mal so eine permanente Geräuschkulisse, dass es irgendwo in der Ferne knallt. Das ist wirklich mhm. so, dass einige Leute dann da 24-7 dann eben da irgendwas abfeuern. Und es intensiviert sich dann am Silvestertag so gegen Nachmittag Abend so ab 18 Uhr kannst du sagen, geht das so um ein Dauerfeuer langsam über. Und okay. dann um Mitternacht, dann ist es dann halt dann, ja klar, dann ist es natürlich dann der absolute Höhepunkt, geht aber normalerweise dann auch noch bis in die frühen Morgenstunden, also du kannst wirklich ja. so bis fünf, sechs Uhr hörst du immer noch irgendwo das rumballern. Krass. Und letzt, letztes Jahr war es tatsächlich so, es war schon sehr viel ruhiger, so zwischen 18 und mhm. 23 Uhr, nachts merkte man trotz Verkaufsverbot, irgendwie hatten die Leute übers Internet, bzw. aus Altbeständen noch sehr viel gehortet, <lacht> Das okay. ging dann aber auch nicht so lang, also es war diese Hochschussphase, Meine die war Munition nach verballert. Genau, die war so nach 15 <lacht> bis 20 Minuten dann vorbei, extrem schnell und dann war mhm. es wirklich extrem ruhig. Also es war wirklich so, dass ab 1, zwei cool. Uhr äh, war es ungewohnt, du hattest gar nicht das Gefühl, dass Neujahrsnacht ist. Und ich bin mal gespannt, wie das dies Jahr ist, weil letztes Jahr hatten viele noch den Vorteil, ich, ich glaube einige, die laden sich die Garage bis oben hin voll mit dem Zeug ja, und äh, ja, zehren dann das ganze Jahr davon. Und jetzt ist es natürlich so, letztes Jahr konnten sie nicht kaufen, dieses Jahr können sie nicht kaufen. Und ich bin mal gespannt, so. wie sich das wieder auswirkt. Ob es jetzt noch mal eine Idee ruhiger wird oder ja. ob die sich alle professionalisiert haben und irgendwie
0: was weiß ich für Internet. Ach du meine Güte, okay. Ja gut, wir werden darüber berichten. Oder du kannst mir dann berichten ja. nach Silvester. Da gibt es ja den Apfelfunk dann auch noch. Aber ja, es ist schon interessant. Also bei uns ist natürlich so, weißt du, der Schweizer macht das ja ganz anders. Der, der Schweizer, wenn der nicht will, dass geballert wird am 1. August dann macht das eigentlich so, dass er schon noch das ganze Zeug vorher verkauft. Weil das wäre ja schade, wenn man da nicht Geld verdienen kann mit. Und dann so ganz kurzfristig wird es dann abgesagt aus Wettergründen oder irgendwas. Und der Erfolg ist dann auch relativ mäßig. Also so Generalstabsmäßig Monate im Voraus das Zeug, dass man das gar nicht erst verkaufen kann. So war es bei uns jetzt die letzten zwei Mal ehrlich gesagt nicht an diesem nationalen Ballertag.
1: Ja, ihr habt natürlich einen günstigeren Termin, einfach auch im
0: Sommer, weil das ja jetzt auch die ja, okay, Zeit war, wo Corona dann nicht natürlich. das große Thema war. Ja, es geht da wirklich auch mehr so um, also ich glaube vorletztes Jahr, ich weiß nicht mehr, war es wirklich so waldbrandtechnisch, da hat eine riesige Trockenheit. Ah, ja. Dieses Jahr ja nicht, da, ja, da hat es ja genug geregnet, aber vorher war es schon so ein Thema, einfach weil man Angst hatte, dass es dann halt Waldbrände gibt und hat es drum, hat man diese Feuer und all das Zeug abgesagt, aber man hat eben dann trotzdem halt noch relativ lang das Zeug verkauft und dann, ja.
1: Was ich, was ich amüsant den nebenbei gesagt noch und das, ich weiß, in der Schweiz mit den Kantonen und dem Bund ist es ja ähnlich, du kannst so schön den, den Föderalismus wieder da Daran erkennen. Also das Verkaufen ist auf Bundesebene verboten worden, das Abbrennen aber wiederum auf
0: Landesebene. Okay, alles klar. Ja, okay. Ja, gut. Naja, komm, lass uns zu einem schöneren Thema kommen. Ja. Ich finde es nämlich ganz witzig, by the way. Ähm, eben, wir haben jetzt das, das böse C-Wort ja trotzdem schon zweimal ähm, ins, in den Mund genommen. Ähm, es, es waren doch die, 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 die Google-Suchbegriffe, wurden doch bekannt gegeben gestern. Hast, <lacht> vielleicht hast du es mitbekommen. Ja. Und was mich riesig gefreut hat, ich, war, ich bin ja kein Sportfan, das wisst ihr alle da draußen, aber ich fand es schon noch cool, dass zumindest bei uns in der Schweiz hat Euro 2021 das ganze Corona-Zeug vom ersten Platz verdrängt. Und das fand ich eigentlich schön, dass es auch noch andere Dinge gibt, die man googelt, als nur Corona. Ja,
1: das stimmt. Also hierzulande war es tatsächlich sogar an Platz 3, das böse C-Wort. Ah, siehst du? Die Deutschen haben sich dann neben der EM. Was auch Platz 1? Ja, an, der, an Platz 1 auch die EM. Aber auch? Die, okay. die Deutschen haben sich dann auch noch für die Bundestagswahl mehr interessiert ah, als für das C-Wort. Okay. Sehr
0: schön. Ja. Super. Ah, siehst du, das ist doch immerhin mal was. So <lacht> halb normales Leben, sage ich mal. Ein bisschen, genau. Genau, aber auf jeden Fall. Dir geht's gut, alles fit, Wetter gut, Winter. Oder ja. habt ihr auch mal Sonne gesehen noch?
1: Also es ist jetzt so die, die Phase des Jahres, wo man besonders stark sein muss. Ne? Es ist sehr wenig Licht generell ja da. Ja. Manchmal ist das Licht auch noch dann nur grau <lacht> und, und äh, obendrein ist es jetzt auch noch schweinekalt, also wirklich kalt. Es ist so kalt, kalter Wind dann auch noch und nass kalt und naja, es, könnt,
0: ja, bei uns ganz es eh könnte nicht. besser sein. Ich bin froh, habe ich in meinem neuen Dach da oder in meinem neuen Büro unterm Dach habe ich tausende Lumen. Ich habe ganz tolle Lampen installieren lassen. Und jetzt ist es wirklich taghell. selbst jetzt noch am Abend, wo wir das aufzeichnen. Und das hilft mir schon so ein bisschen durch diese, diese, dieses Teil der Tränen, November, Dezember zu kommen, wo es bei uns eben auch, ich meine, ja, vielleicht nicht ganz so dunkel wie bei euch, ich weiß nicht, aber es ist einfach viel zu dunkel. Es gibt viel zu wenig Licht, muss man ganz klar sagen. Ich freue mich dann, wenn die Sonne mal wieder ein bisschen länger scheint oder überhaupt, wenn es mal wieder länger hell ist. Aber ja, du. Hey, aber wir, wir werden unterstützt. Ja. Wir haben auch in dieser Folge jemanden, der uns unterstützt. Und zwar Master School. Ähm, das ist, wenn wir cleverer werden wollen, oder?
1: <lacht> ja, das ist zunächst mal ein neuer Sponsor wieder für den Apfelfunk, was uns sehr freut. Genau. Und Master School macht ein ganz interessantes Produkt, beziehungsweise eine ganz besondere Leistung. Und zwar handelt es sich um ein globales Netzwerk von erfolgsbasierten Schulen, die von Branchen, die dann geleitet werden und sie investieren mhm. in ihre Studenten. Also normalerweise mhm. ist es ja so, du gehst in eine Universität oder in eine Schule und also gerade wenn es so eine Fachschule ist und bezahlst etwas und dort ja. ist es dann so, es gibt keine Studiengebühren, sondern die investieren in dich. Also sie wollen letzten Endes dich zum Erfolg führen und am Ende wenn du dann einen Job findest, der mehr als 30.000 Euro pro Jahr einbringt,
0: mhm. dann erst. Äh, dann, dann musst du eigentlich erst die Studiengebühren quasi ähm, zurückzahlen, logischerweise. Aber das Risiko sozusagen liegt dann eben bei ihnen mal im ersten Schritt, weil du dich weiterbildest. Ja und was kann man da werden? Man kann man kann Datenanalyst werden, Webentwickler. Letztendlich ganz viele Traumjobs im Tech-Bereich, die dort ähm, geschult werden. Und ein neuer Master-School-Studiengang startet jetzt dann schon im Dezember. Das Ganze hat aber einen kleinen Haken, Malte. Wir zwei sollten uns nicht bewerben.
1: <lacht> Warum nicht?
0: <lacht> naja, also auf der einen Seite, wahrscheinlich wären wir nicht gut genug ja. oder ich auf jeden Fall, aber vor allem, sie nehmen nur 50 ähm, Studierende ja. oder Studenten, weil sie einfach sagen, sie wollen die Besten der Besten haben und die eben auch topmäßig ausbilden. Das heißt also natürlich, es ist relativ ähm, begehrt, da einen dieser Studienplätze zu bekommen, Drum würde ich sagen, wir bleiben weiterhin beim Apfelfunk. Aber wenn ihr das mal anschauen wollt, wenn euch das mal interessiert, dann geht doch mal auf demasterschool.com. Das Ganze natürlich auch in den Shownotes, ihr wisst es ja. Und da könnt ihr mal schauen, was es da so für Angebote gibt und könntet euch zum Beispiel für diesen neuen Studiengang mal bewerben. Ja und das Tolle ist, gerade in diesen
1: Zeiten, wir hatten das böse C-Wort, es ist zu 100% online, also keine Präsenz, ja. es ist als ein Fernstudium. Alles wird auch aufgezeichnet, das heißt man hat eine flexible Zeiteinteilung mhm. und man kann das Ganze auch berufsbegleitend machen. Also es ist nicht nur etwas für euch, wenn ihr jetzt dann noch gar keinen Beruf habt und einen erlernen wollt, ja. sondern eben auch im vorhandenen Beruf, dann müsst ihr nur mindestens 25 Stunden pro Woche investieren können in dieses Fernstudium.
0: Ganz genau. Passt zu viel wie der Apfelfunk. Hey, also vielen <lacht> Dank an Master School, dass ihr uns da unterstützt. Das freut uns sehr und vielleicht wäre das für den einen oder anderen von euch etwas. Schaut mal in die Shownotes, da findet ihr alle Informationen, auch noch äh, das Onboarding Kit, was ihr da kriegen würdet, wenn ihr da aufgenommen werdet und so weiter, findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank. Ja, es, gibt,
1: es gibt ja sogar AirPods, muss man noch eben sagen, ne? AirPods 3. Ja, es gibt AirPods ja. und
0: es gibt auch Kameras dazu. Also da brauchst du natürlich eine coole Logitech Brio 4K Webcam, die du natürlich brauchst, wenn du das Ganze dann eben ähm, online machen willst. Ja, auf jeden Fall interessant, definitiv. Wollen wir zu den Themen kommen? Genau,
1: was ist in unserem Onboarding-Kit drin?
0: <lacht> genau, also in unserem Onboarding-Kit, wir fangen mal an, das Jahr 2021 ja sozusagen zu Ende. Drum werfen wir einen großen Blick aufs Jahr 2022. Und da fangen wir mal an. Es geht um neu gestaltete iPads. Es geht um High-End iMacs und um Mac Pros. Da gibt es die neuesten Gerüchte, die wir mal klären müssen. Ja, und es geht gleich weiter mit einer Forscher auf
1: 2022. Normalerweise ja immer unser Thema am Ende des Jahres. Wird es wahrscheinlich auch sowieso noch sein, aber es ist tatsächlich so, und das ist der aktuelle Anlass, es kommt gerade sehr viel raus wieder aus dem Bereich der Leute, die dann eben schon ein bisschen mehr wissen. Und das ist auch unser zweites Thema. Drei neue Apple Watches und neue AirPods Pro.
0: Ganz genau. Dann müssen wir über WhatsApp sprechen. Ähm, das ist wirklich ein Muss. Äh, und zwar geht es darum, eine Funktion, die ich absolut lieben würde, auch bei jedem anderen Messenger. Ich gebe es zu, die finde ich geil. Was es genau ist, das klären wir dann nachher.
1: Ja, geil findet man wahrscheinlich auch als Käufer gebrauchter iPhones. Eine neue Funktion, die in <lacht> iOS 15.2 steckt und zwar die, eine
0: sogenannte Reparaturhistorie. Dann haben wir unsere Apfelstücke mit ein paar kleineren Themen, Umfrage der Woche und ich denke, ich verspreche nicht zu viel, wir haben ganz viel Zeit für Feedback. Da liegen einige spannende Informationen von euch und auch Fragen, die wir dann klären wollen. So, lass uns mal anfangen mit der Vorschau. Es ist ja eigentlich ein Doppelpack, sage ich mal, eine Doppelvorschau, wenn man so will. Aber wir fangen jetzt mal an mit den ähm, iPads und den Macs. Was genau wird da erwartet, bevor wir dann drüber sprechen, warum das jetzt gerade alles so hervorpoppt?
1: Ja, es wird unter anderem erwartet, ein neues iPad Pro mit einem veränderten Design. Und zwar ein Design, das dann äh, kabelloses Laden unterstützt.
0: Äh. Ka kabelloses Laden? Okay. Ein Traum mit War. Ja, genau. Ein Traum mit War für mich. Genau. Also ich, ich höre gerade, wie der Zeier wie in St. Gallen vor Schreck vom Stuhl fällt. Der weiß das wahrscheinlich schon und hat schon gelesen. Aber ähm, da muss ich jetzt kurz mal einhaken. Wie soll denn das gehen? Gibt es da noch einen noch größeren MagSafe-Ladepunkt? <lacht> Ich Stell mir das noch knackig vor, so mein 12,9 Zoll iPad Pro Wireless zu laden, so aufs Nachttischchen in der Nacht, so bomb, das Ding da drauf zu knallen.
1: Ja, siehst mal so. Gibt's da schon Infos zu? Siehst mal so, du kannst das Ding dann auch zum Beispiel benutzen, wenn du eine Torte irgendwie servieren
0: möchtest, dann so als Unterlage. <lacht> Gut, das kann ich jetzt schon, genau, ja, stimmt. Nee, aber das ist natürlich schon. Interessant, das war ja bis jetzt nie ein Thema, kabelloses Laden beim iPad, oder?
1: Nein, das war gar kein Thema und das zeigt ja letzten Endes auch, dass es, ja, ich möchte jetzt mal sagen, nicht unbedingt jemand sich erhofft hat, dass es so schnell kommt. Aber es deutet für mich so ein bisschen darauf hin, was wir ja schon seit Jahren diskutieren, dass Apple diesem Traum der kabellosen Zukunft dann vielleicht doch jetzt Gestalt verleihen möchte. Und dann mhm. wäre es eben so, dass sie so ähnlich wie beim Lightning-Standard dann halt nicht nur jetzt in der Kategorie iPhone und andere kleine Gerä kleinere Geräte denken, sondern dass sie tatsächlich mhm. sagen, ähm, wir wollen, wie das damals bei Lightning war, eben wirklich einen übergreifenden Standard schaffen, dass man eben einen ja. Ladepuck nimmt. Und ich nehme an, es wird MagSafe in der derzeitigen Größe sein. Nur die. Ja,
0: wahrscheinlich schon. Ja. Das würde ja gehen. Also ich stelle mir eben, ich, ich denke, beim, beim iPad macht wahrscheinlich MagSafe fast am meisten Sinn. Einfach aus der Überlegung raus. Wenn du nicht so genau, ihr kennt das alles vom, vom iPhone oder von anderen Wireless Charging Devices, man muss ja schon ein bisschen wissen, wo man es hinlegt und legt man es falsch hin, dann lädt es nicht oder es lädt nur ein bisschen oder es wird nur warm oder so, haben wir alles schon diskutiert. Und beim iPad stelle ich es mir natürlich genau aus diesem Grund schwierig vor, wenn du da nicht weißt, wo das Ding ist, und Apple wird ja kaum irgendwelche Zeichen hinten anbringen, dass du weißt wo, dann ist es eben saumäßig praktisch, wenn du durch dieses MagSafe, durch diese magnetische Arretierung quasi, das Ding dann automatisch hast. Also würde mich nicht wundern, wenn das auf einer normalen G-Platte dann nur ganz schlecht oder sogar gar nicht funktioniert. Aber auf MacSafe dann eben perfekt, oder? Also so hinterm
1: Apple-Logo, zack. Also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass sie da anders als beim iPhone auch gar nicht unbedingt Ski unterstützen, sondern dass sie wirklich ja. sagen, ja. A, wegen der Nutzbarkeit, also du hast es gerade gesagt, dieses Arretieren mit den Magneten, das ist wunderbar dafür geeignet. Du, du musst ja einfach nur das Gerät darüber halten das schnappt irgendwie dran. Zum anderen ist es mhm. ja eben auch so, die, diese MagSafe-Geschichte hat ja auch eine höhere, eine, ein höheres Ladevermögen, eine höhere. Ja, genau. Ein einen höheren ja, Wert. Genau.
0: Du kriegst mehr Strom
1: drüber. Genau. Und das wäre natürlich dann ja auch dann eben dann geeignet während bei Ski mit mit seinen mit unter sehr lahmen Ladern wahrscheinlich. Wir kennen das ja alle schon von den Ladekabeln, die du fürs iPad ja auch hast, dass wenn du dann den nicht den nicht den richtigen Puck benutzt, sondern zum Beispiel einen, einen iPhone-Lader, dass du das dann mhm. anschließt und er dann aber sagt lädt nicht. Also das ja. man, da muss man auch genau. die entsprechende Leistung hinterlegen, damit dann tatsächlich das Gerät auch aufgeladen wird.
0: Das ist auch ein Grund, warum ich so, also warum ich halt wirklich auch Fan von USB-C bin, gerade im Bereich Laden, weißt du. Wenn du da halt, ich, ich, ich brauche eigentlich inzwischen für alle USB-C-Geräte, brauche ich mein MacBook Pro Netzteil. Das, Im Moment habe ich ja das MacBook Pro 14 Zoll im Test und das hat so ein 100 Watt Netzteil dabei. Und das Coole ist ja, das kannst du ja nutzen, das kann ich für meine Android-Smartphones brauchen oder eben für all meine iPads und es geht dann relativ schnell. Aber du musst dir keine Sorgen machen, ist es das Richtige oder das Falsche. Und tatsächlich beim iPhone, ich weiß nicht, wie es dir geht, mir passiert das immer wieder, ich habe noch so ein paar alte, weißt du, so Multi, weißt du, so so Dinger so mit irgendwie fünf, sechs USB-Ports, die alle so ein bisschen laden, mit Betonung auf bisschen. Und wenn ich dann nicht gucke, ich nehme mein iPhone, ich stecke das da ein am Mittagessen, ich gucke nach dem <lacht> Mittagessen drauf, sind irgendwie zweieinhalb Prozent zusätzlich dazugekommen. Ich denk so, oh, pff, was ist denn da los? Mhm. Also es lädt halt manchmal schon saumäßig langsam, oder? Ja. Oder ist das wieder der Speedy Frick? Nein, da, da
1: gebe ich dir recht. Das, das, das habe ich auch schon gemerkt. Dass, und das, das ist auch manchmal ein bisschen frustrierend, weil am Anfang war ja, es, ja so, man ist es ja so, man ist es ja gewöhnt, seitdem es eben die standardisierten Kabel gibt mit USB, dass du dir eigentlich keinen Gedanken darüber machen musst, was am Ende ja. da am Stecker ist. Das, es lädt halt irgendwie genau. natürlich mal mit Nuancen, der eine schneller, der andere weniger schnell. Aber über die Jahre hat sich das eben dahingehend entwickelt, dass die Geräte so eben leistungshungrig geworden sind oder stromhungrig geworden sind, dass es eben nicht mehr egal ist, was für ein USB-Kabel mhm. da dran hängt. Also das Kabel schon, aber nicht eben das, das Teil, mhm. was dann da in die Steckdose reingeht. Und das genau. führt am Ende halt dann dazu, dass du mitunter auch das frustrierende Erlebnis haben kannst, dass du es anschließt. Es lädt gar nicht oder es lädt wirklich so, dass... Also ich habe das schon mal gehabt, ein iPad, du benutzt es und während du es benutzt, ähm, verliert es Leistung und es lädt nur, wenn du es ausschaltest, wirklich den Bildschirm.
0: Ja, ja ganz genau. Also, das ist, das ist ein Punkt. Also, auf jeden Fall spannend. Es gibt wohl aktualisierte iPad Pros, die, das iPad Air soll wohl auch aktualisiert werden. Aber dann, ähm, ich sage es jetzt mal ganz respektierlich, damit mir der Zeit dann wieder eine böse SMS schickt. Es gibt aber auch richtige Computer, oder? <lacht> Nächstes Jahr.
1: Ja, der Zeier ist ja gerade auf dem Mac-Trip. Ich glaube, der ist sogar ja, auf genau, unserer Seite. Gerade, wie cool das war, was wir seit Jahren sagen. <lacht> es ist jetzt langweilig, ihn
0: zu ärgern mit dieser Sache. <lacht> ja, stimmt. Das dumm, muss ich noch kurz ausnutzen und dann hat sich dann, <lacht> wenn er selber nur noch auf dem Mac arbeitet, muss ich ihn ja nicht mehr damit triezen. Nee, aber es gibt auch noch Max, oder? Ja,
1: es gibt nur noch und Macs. werden
0: Macs erwartet. Und Ja, und diese Erwartungen sind für für mich
1: auch deutlich erwartbarer gewesen, als jetzt das neue iPad Pro, was dann da jetzt spekuliert mhm. wird. Ja. Denn es ist einerseits der iMac, der größere der beiden iMacs, mhm. bei dem auch erwartet wird, dass er eben nicht so ein klassisches consumer sein wird, sondern eher schon so mhm. in den Fußstapfen so sein wird, eben das, das iMac Pro, den wir ja hatten, ja. den du hast und der, der genau. eingestellt wurde. Und äh, es ist natürlich ganz klar, am Ende der Kette steht der Mac Pro sozusagen als Veredelung der ganzen mhm. Transformation zu eigenen Prozessoren.
0: Gell, wenn ich richtig rechne, ist es so, es müsste nächstes Jahr eigentlich, also nächstes Jahr muss Apple zwar Ende Jahr, aber diese Transition, die sie sich selber gegeben haben, zwei Jahre oder zweieinhalb Jahre. Die läuft quasi, jetzt haben sie noch ein Jahr Zeit, dann müsste die ganz, das ganze Line-up umgestellt sein, oder? Ja,
1: so, ich, ich würde es nicht ganz so eng sehen. Also für mich ist das letzten Endes so, wenn Apple es hinkriegt, bis Ende des Jahres Produkte anzukündigen, dann haben sie ihr Soll erfüllt. Ja, wenn der, okay, wenn der, fair wenn enough, der Mac Pro dann erst im März 2023 kommt, aber er wurde im Dezember oder November angekündigt, dann wäre es halt auch noch gut. Dann ist egal. Ja. Ja. Aber ja, das, ja, aber das ist, ist wirklich so: dieser Zeitrahmen, den sie sich selber gesteckt haben und bislang haben sie auch nicht gesagt, dass sie davon abweichen, trotz eben der ganzen Lieferschwierigkeiten der globalen, ja. aber da haben sie ja eben erkennen lassen, das Ding ziehen sie weiter durch.
0: Ja, genau. Ja, da freue ich mich drauf, definitiv. Also das sind ja alles super spannende Geräte und da werden wir mal schauen. Also ich, glaub, ich glaube auch, das gibt nächstes Jahr noch mal so ein richtig, ich meine, es war ja, es war ja auch dieses Jahr super spannend, wir werden dann sicher so rundum um Silvester rum, dann so ein bisschen eine Rückblickfolge mit unseren persönlichen Highlights bringen. Aber es ist ja viel gegangen, auch im Mac-Bereich, gerade jetzt mit dem MacBook Pros. Aber nächstes Jahr, also ja, ich freue mich halt schon auf diesen High-End iMac. Den würde ich gerne mal ausprobieren und gucken, ob das was wäre. Ja, ich
1: glaube, dass beim, beim High-End iMac ist es so, dass gar nicht mal so der Prozessor mehr das Spannende sein wird. Aber das haben wir ja auch schon mal erlebt dass ähm, mhm. der Prozessor am Anfang so das Highlight ist. Das war jetzt dieses Jahr so M1 Pro und M1 Max. Mhm. Und dass dann aber so die Rahmenbedingungen total spannend sein werden. Also ich, ich interessiere mich vor allem für die Frage eben, wie viel Zoll, ähm, was ist da für ein Monitor drin, was hat er noch für Finessen, von denen wir vielleicht noch gar nicht ahnen, dass Apple sie einbaut. Das, das wird ich wirklich extrem spannend, weil ich denke mal, das ist das lange erwartete Redesign auch des, des iMacs.
0: Absolut. Also ich meine, klar, wir sehen natürlich so ein bisschen, in welche Richtung es gehen könnte. Wir hatten den 24 Zoll iMac ja dieses Jahr, der ja wirklich ganz neu aussieht, viel weniger Rand hat und so. Aber ich bin ich bin ganz bei dir. Also ich finde gerade den Bildschirm, du weißt, ich bin natürlich ein Display-Nerd, finde ich eigentlich am interessantesten. Also kommt da quasi so ein ein, ein XDR-Display, also XDR dieses Mega-Display, kommt da sowas rein? So ähnlich haben wir es ja jetzt in den MacBook Pros. Das wird ja auch so beworben, was die Helligkeit anbelangt, die Technologie und sowas ähnliches muss man ja eigentlich auch erwarten, wenn es eben um so ein High-End iMac geht. Also da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Natürlich auch aufs Design, natürlich klar. Also mal, mal gucken, wie das dann aussieht. In groß quasi. Ähm, ja, das, das wird auf jeden Fall spannend. Ich, ich, bin, ich bin sehr gespannt drauf. Gell, Diese aktuellen Gerüchte, da ist im Moment... Die, die halten sich noch zurück, wann die Sachen vorgestellt werden könnten, oder?
1: Ja, in der Tat. Also da ist noch keine Rede von. Und das untermauert eher die Seriosität dieser Gerüchte. Denn, naja, denn genau. da, glaube ich, dann Voraussagen zu treffen ist ja, das haben wir dieses Jahr ja gesehen. Und, und Apple kämpft ja auch zunehmend damit mit eben diesen Lieferengpässen. Da, das ist dann, wäre halt unseriös. Und ähm, ja. interessant ist ja auch noch in dem Zusammenhang, dass sich ja auch diese neuen Gerüchte aus verschiedenen recht vertrauenswürdigen Quellen wiederum speisen. Also jetzt diese mhm. Mac-Gerüchte, die kamen jetzt ja vor allem erstmal von Mark Gurman, der bei Bloomberg arbeitet und ja, ja. Einen relativ hohen Track Record hat, dann was solche Sachen angeht. Und ähm, flankiert wurde das aus der Zuliefererkette von Ming Shi auch ein nicht unbekannter mhm. Name in diesem Podcast. Mhm. Also das, das verleiht dem Ganzen natürlich auch dann schon eine, eine gewisse Tiefe.
0: Ja, vor allem auch, es kommt dann quasi von zwei Seiten. Wir, wir haben es ja auch schon gesagt, der Mark Gurman ist sehr gut vernetzt bei Apple selber in Kalifornien, quasi im, im Hauptquartier, wenn man so will. Der Minchi Quo schaut eher auf die Zuliefererkette in Asien, auf die ganzen Fabriken, die jetzt wahrscheinlich auch schon bereits erste Aufträge bekommen haben. Und wenn man dann von zwei Seiten ähnlich lautende, teilweise sogar sich absolut deckende Informationen kriegt, dann denke ich, kann man schon sagen, da ist was dran. Das ist jetzt nicht einfach irgendeiner, der mal irgendeinen Luftballon steigen lässt und sagt, hey, die neue Super XY Brille kommt im Juli, sondern das sind schon, denke ich, ähm, ja, Informationen, auf die man bauen kann, oder?
1: Ja, zumindest dann eben deutlich seriöser als dann manches, was dann da so kolportiert
0: wird. Ja. Genau. Wollen wir zum zweiten Teil kommen? Also wir ja. haben ja einen, einen zweiten kleinen Vorschauteil und ich glaube, klein ist <lacht> vielleicht der richtige Ausdruck. Da geht es jetzt um kleinere Hardware, oder?
1: Genau, deshalb auch zwei Teile. Das erste war wirklich so die großen Kartons, die man ins Haus schleppt. Jetzt geht es um die kleinen Sachen, die Apple ja auch verkauft. <lacht> aber klein, aber oho, denn es geht um die Apple Watch, was da passiert im nächsten Jahr. Und es geht um die AirPods Pro, bei denen wir ja schon mhm. sehnsüchtig erwarten, dass sie jetzt auch eine Fortschreibung erfahren. Ja, fangen wir mal mit mhm. den AirPods Pro an. Da ist es mhm. so, dass dort ein neuer Prozessor erwartet wird. Okay, das klingt erstmal so relativ unspannend, aber dieser Prozessor ist auch nötig, weil etwas ganz Neues drin steckt, nämlich eben ein Gesundheitssensor das erste Mal. Und zwar soll die Körpertemperatur mhm. gemessen werden.
0: Hm. Okay. Freust du dich ähm. darauf? <lacht> ähm, das ist mir relativ wurscht. Ich finde aber, ich, ich erkläre gleich warum. Ich finde die Idee, einen Body-Temperatur- oder eben Körpertemperatursensor einzubauen, clever. Ich finde das interessant. Ich finde das spannend. Ich wüsste das auch gerne. Ich würde gerne so einen kleinen Chart sehen über meine Hitzewallungen oder was auch immer. Aber ich, ich finde so ein bisschen, naja, ich bin zwar schon ein Freak, der sehr gerne telefoniert und das sehr gerne mit den AirPods macht, aber ich habe jetzt dies nicht so lange ständig in den Ohren, dass ich das Gefühl hätte, da sehe ich jetzt irgendwas drauf. Mhm. Also ich finde jetzt das andere Gerücht rund um den Body Temperature Sensor, nämlich, dass der auch in die Apple Watch 8 kommen soll, würde ich jetzt für mich viel spannender finden, weil die habe ich irgendwie 18 Stunden am Tag an. Die AirPods, ich weiß nicht so recht. Wie siehst du das? Ja, ich glaube, der der
1: Radius der Sachen, die du da, oder der, der Reigen der Sachen, die du da einbauen kannst in die AirPods, ist in der Tat natürlich begrenzt, weil die Nutzung eine ganz andere ist. Aber es mhm. gibt ja durchaus eben auch Sensoren, da geht es weniger jetzt darum, dass du lückenlos 24 Stunden jemanden jetzt monitorst, als dass es dann eben geht, langfristig dann auch Erkenntnisse zu gewinnen. Also von Tag zu Tag meinetwegen oder von Woche zu Woche, dass du so ein bisschen so einen Überblick hast. Also nehmen wir mal das Thema Körpertemperatur, dann so, so dass du da irgendwie so im Tagesrhythmus dann siehst, wenn da irgendwie Abweichungen sind oder im Zusammenhang vielleicht auch mit Sportaktivitäten, dass du dann eben, wenn du jetzt da trainierst und du hast ihn in den Ohren, vielleicht willst du keine Uhr oder du hast einfach keine. Also ich halte es schon für eine interessante Erweiterung, dass man jetzt dann eben dann sagt, das Thema Gesundheitssensoren ist nicht reduziert auf die Apple Watch. Es muss natürlich sinnhaft sein. Es muss also an den Ohren irgendwie messbar, irgendwas Sinnvolles messbar mhm. sein. Ja, klar. Also es ist, es ist schon interessant. Vor allem interessiert mich halt so, wie sie das ähm, dann auch fortschreiben. Ist das jetzt dann mhm. so, so ein Ding, das jetzt einmal machen? Und dann haben sie aber erst der mal, Start von etwas? genau haben Sie dann erst erstmal keine gute Idee mehr, wie das weitergeht. Oder ist das tatsächlich genau, ist das der Start von etwas? Ist das jetzt dann auch, dass die Apple Watch dann nicht mehr das einzige Gesundheitsgadget von Apple ist?
0: Also ich bin froh, jetzt. ich hoffe, ihr habt eure Mails nicht schon geschrieben, liebe Sportler da draußen. Der Malte hat das Keyword gebracht. Ich habe es natürlich nicht gebracht, weil ich nie an den Sport denke. Natürlich ist im ersten Moment das mal für den Sport sicher super spannend. Ich frage mich aber halt da, ich will kurz bei dem Teil bleiben, bevor ich aufmache, einverstanden Malte ich frage mich halt da, angenommen, du hast das jetzt im Ohr, du kriegst da diese, diese, diese Temperaturinfos, die durchaus vielleicht für den einen oder anderen Sportler spannend sind, ich habe keine Ahnung, aber ich frage mich dann, gibt es denn wirklich Leute, die mit den AirPods und mit, einer, mit dem iPhone, das du ja logischerweise brauchst zu den AirPods, dann halt rausrennen und zum Beispiel da gewisse Metriken haben wollen und die keine Apple Watch haben, vielleicht, weil sie eine Sportuhr haben, mhm. kann natürlich sein, oder also ich ich würde jetzt eher sagen, ja zuerst die, die Apple Watch, vielleicht auch die Airpods, vielleicht sogar die Airpods direkt über die Apple Watch, haben wir auch schon diskutiert, viele schätzen das, da können sie das iPhone zu Hause liegen lassen, wenn sie zum Beispiel einen Datenplan auf der Uhr haben, aber das ist so einfach, ich, das habe ich mich sofort gefragt bei dieser, dieser Info, ja mh, egal ob das jetzt der Anfang ist oder, oder ob es dann noch weitergeht ich weiß nicht recht, wie viel Sinn das macht… Aber, ja, wobei für mich ist, du siehst, ich tue mich ein bisschen schwer. Ja, ja, wobei für mich ist halt die Frage so,
1: ich habe mir vor kurzem so auch so ein digitales Fieberthermometer gekauft. und Ich finde es bemerkenswert, dass die Dinge halt immer noch sehr auf den Kopf fokussiert sind. Und ich glaube, das hat was ja, damit total. zu tun, dass die Güte der Daten, die du bekommst, am Kopf dann mitunter am besten ist. Und, mhm. und ich frage mich, okay. ich frage mich halt, ob ein Körpertemperatursensor am Hand Handgelenk gleichermaßen akkurat ist. Ja. Guter Punkt. Und ähm, vielleicht, ja, vielleicht ist es ja auch so, dass man das in einer Art ne Netzwerk sehen muss, also dass dann vielleicht die mhm. sich gegenseitig dann, dann ja. ergänzen und dass das irgendwie eine Anwendung ergibt.
0: Ja, so in der Art konnte ich mir das vorstellen. Hey Malte, du fühlst dich nicht gut, du hast heiß, tu mal die Airpods ins Ohr, wir gucken gleich <lacht> genau. mal. <lacht> nee, aber das kann natürlich absolut sein, da hast du natürlich vollkommen recht, es kann gut sein, dass man einfach merkt, hey, diese Info, vielleicht bauen sie es auch noch in der, in der Apple Watch 8 dann ein, aber diese Info ist viel genauer, wenn man es in die Airpods einbaut. Und dann hat man das quasi dort. Das, das könnte ich mir absolut schon auch vorstellen, dass das irgendwie in diese Richtung geht und dann so ein Zusammenspiel gibt. Und ein anderer Punkt ist natürlich noch, Apple versucht ja, wenn wir jetzt nicht an den Sport denken, sondern wenn wir eher an an, an die, die, die medizinischen Infos denken, also an die Gesundheit, sorry, so wollte ich sagen. Apple versucht ja, auch oft mal durch möglichst viele Daten halt auch so ein bisschen in der Breite auch Analysen zu ermöglichen, dir selber, die Uhr zeigt ja auch gewisse Dinge an, Fitness Plus zeigt dir jetzt an, wo du stehst im Vergleich zu anderen und so weiter. Das haben wir. Es gibt ja da verschiedene Features. Und was ich mich natürlich gefragt habe, ich meine, wahrscheinlich, du kannst mich korrigieren, aber wahrscheinlich gibt es deutlich, was heißt wahrscheinlich, wir können das wahrscheinlich streichen, es gibt sicher deutlich mehr AirPods in den Ohren da draußen, als Apple Watch am Arm, oder? Ja,
1: das ist sicherlich ein Faktor, das denke ich auch. Und am Ende ist es natürlich aber auch so, dass es ja auch marketing- und verkaufstechnisch nicht unschlau ist, dieses Gesundheitsthema eben zu erweitern, sodass mhm. vielleicht dann der gesundheitsbewusste Apple Watch-Besitzer nunmehr einen weiteren Grund hat, eben dann auf die AirPods Pro zu setzen und eben nicht genau. dann zum Beispiel sagt, so naja Bluetooth-Kopfhörer ist Bluetooth-Kopfhörer und andere Hersteller haben auch schöne, also, ich, mhm. der könnte ja schon versucht sein, auch eben dann meinetwegen die Earbuds von, von, von Samsung zu kaufen. Oder es gibt ja, ja. mittlerweile so viele Möglichkeiten, sich da Funkkopfhörer zu kaufen. Apple ist durchaus gut beraten, wenn sie eben jetzt dann ein neues Alleinstellungsmerkmal oder eine Ergänzung hinzufügen, dass es einen weiteren ja. Grund gibt, neben dem Ton eben dann auch die zu kaufen.
0: Ja, stimmt. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Da hast du absolut recht. Also, von dem her gesehen, spannende Sachen. Die Apple Watch 8, da gibt es noch nicht so allzu viele Infos, oder?
1: Nein, in der Tat. Also da, Vielleicht ist man da auch ein bisschen als gebranntes Kind äh, aus diesem Jahr vorsichtiger mit irgendwelchen Mutmaßungen. <lacht> denn wir erinnern uns an diese große, diesen großen Reinfall der gesamten Leak-Community, die ja ein neues Design vorhergesagt hat, ein, ein, ein eckiges Design und äh, alle Welt hat das auch wir haben das dann schon als äh, fast Gesetz gesehen und diskutiert und dann gab es die große Überraschung das ganz anders. genau das zwar war deutlich größer aber die ja, restliche genau. Form relativ ähnlich genauso rund und, und dementsprechend große Zurückhaltung aber es gibt einen Punkt der sticht heraus und das ist das ist tatsächlich <lacht> neben der SE die auch erneuert werden Apropos soll eckig genau <lacht> soll es dann eine eine, eine Sportversion, und zwar eine sehr stabile Sportversion, dann eben mhm. geben, der Apple Watch.
0: Ja, so eine Art Explorer-Modell, das dann auch Shock-Resistance hat, also quasi, das wirklich, wenn du, wenn du irgendwo dranschlägst, noch viel, viel robuster sein soll als die jetzige Apple Watch. Wohl vor allem für für, für Sportathleten also natürlich auch Fahrradfahrer, aber auch, auch Bergsteiger oder so, die da irgendeine Wand hochrennen. Ähm, das das finde ich schon noch interessant. Ich meine, weißt du, vielleicht am Schluss und das, das wäre ja auch, haben wir auch alles schon erlebt, wenn jetzt wirklich dann so eine Sport- oder Explorer Edition, wie sie Bloomberg nennt, sollte das nächstes Jahr rauskommen. Da kann es ja gut und gern sein, dass die ziemlich eckig ist. Sie sprechen so von der Casio G-Shock. Erinnerst du dich? Mhm. Diese, das waren diese Casio-Uhren, die, oder was ich glaube, die gibt es immer noch, korrigiert mich da draußen, aber ähm, diese Uhren, die sind ja auch sehr, sehr eckig, so ziemlich klobig auch zum Teil und vielleicht ist, stellt sich am Schluss raus, dass das mit diesem eckigen niemals um die Apple Watch 7 oder die normale Apple Watch 8 ging, sondern dass das eben diese Explorer, diese, ich sage jetzt mal, Extremsport-Variante ist mhm. und die könnte durchaus dann eckig sein.
1: Ja, das wäre das wär in der Tat eine interessante Auflösung und vielleicht auch dann kommt dann auch die Frage auf, ob man diese neue Edition nicht schon längst für dieses Jahr geplant hat und man hat sie möglicherweise vielleicht. verschoben, weil eben das Ganze produktionstechnisch etwas schwieriger war. Das würde einiges erklären, was da eben schiefgelaufen ist in diesen, diesen Vorankündigungen der, der Leaker. Ja, also die die ich finde in dem im Storytelling von Apple wäre es recht konsequent, wenn sie nächstes Jahr so eine Sportversion rausbringen, denn es war ja dieses Jahr schon ein ein kurioses äh, Thema, äh, dass sie eben ja eben die Stabilität des Glases und der der Uhr so, so betont haben und alle Welt mhm. sich so ein bisschen fragte, warum, warum und ähm, wenn sie jetzt nächstes Jahr sagen, so letztes Jahr haben wir es dann beim Grundmodell schon erweitert, aber jetzt kommt die Uhr die sozusagen die Panzerversion der Apple Watch, der, die, ja. die auch durch den Wüstensand und alles Mögliche kann. Das wäre recht mhm. konsequent so in der Erzählweise.
0: Ja, extrem. Ja, das, das stimmt. Da bin ich ganz bei dir. Also das wäre tatsächlich wirklich interessant. Ja, wir werden mal abwarten müssen. Aber ihr seht, es sind schon wieder ganz viele Gerüchte da. Und Malte, wir müssen noch kurz, ich habe es am Anfang angeteasert, äh, warum sprechen wir jetzt über diese Gerüchte? Naja, weil die Neuigkeiten jetzt da sind. Ne? Also. Ja, klar, da, das auf jeden Fall, logisch. Oder ich, ich hätte es anders formulieren sollen, sorry. Ähm, glaubst du nicht auch, dass jetzt wahrscheinlich der Zeitpunkt ist, manchmal ist es erst im Januar, aber es gibt immer so, ich sag mal, um Weihnachten rum. Manchmal ist es ein bisschen früher wie jetzt, manchmal ist es ein bisschen später, dann ist es Anfang Januar. Aber dann gibt es ja immer Teilweise zumindest gefühlt recht konkrete Gerüchte hm. auf Produkte, die aber erst dann so im September, ebenso iPhones, ähm, Apple Watches und so, das ist aber immer so um diese Jahreswende rum. Ist das, weil dann vielleicht unter Umständen Aufträge vergeben werden? Weißt du, dass hm. Apple mal langsam so der einen oder anderen Firma sagt, hey Freunde, baut mal ein paar Millionen von diesen Explorer-Dingern.
1: Ja, das könnte in der Tat sein und das könnte eben auch, der, also dieses Frühere könnte der Tatsache geschuldet sein, dass eben du, ja, wenn du schlau bist, in solchen Zeiten du viel früher auch diese Verträge abschließt, ja. du viel früher auch in die Produktion reingehst, damit du, falls dann, äh, dann irgendein Stopp kommt, irgendeine Lieferschwierigkeit, du dann eben dann mit deinen Mengen an den Start gehen kannst, die du eben brauchst auch zum Start. Also ja. das, das halte ich sehr für ja. sehr plausibel. Wir haben übrigens nur einen Punkt, auch beim Thema Temperatur völlig unter äh, Unterschlagen und das ist ja. ja eine Funktion, die die Apple ja auch im Gesundheitstracking ja hinzugefügt hat. Hinzugefügt hat. Das ist das äh, Tracking von den, vom Zyklus, also Menstruation. Ach stimmt,
0: stimmt natürlich.
1: Und für Schlaf ja. und für Schlaf ist es halt auch ein Thema. Also Schlaftracking ja. ist dann auch dann eben dann die Körpertemperatur so ein Punkt. Wobei deiner mhm. die Frage ist trägt was trägt man eher nachts ne die Airpods oder oder trägt man da? <lacht> ich kenne
0: viele Verrückte lieber Malte, aber ich kenne ganz ehrlich niemanden, der mit den Airpods also doch doch tatsächlich mir ist auch schon passiert, wenn ich einschlafe so und dann irgendwann wache ich was auf und denke du? ah ich habe die ja noch da oder die liegen dann irgendwo rum im Bett, aber ja also aktiv würde ich jetzt sofort sagen, natürlich, die Apple Watch, die kannst du anziehen. Es gibt ja da einen in St. Gallen, der hat extra eine für die Nacht. Und es gibt wahrscheinlich auch andere, die das haben, kriegen wir immer wieder in Zuschriften. Aber die AirPods, also ich meine, nein, oder? Nein, also ich habe... Den gehst du doch nicht schlafen. Ich
1: habe vor kurzem mal über so auch so, so Funk-Kopfhörer oder Stecker gelesen, die ähm, tatsächlich dann auch für Leute sind, die Schlafstörung haben. Und die, das ist was die, die sich dann Stimmt, anschmiegen. Das gibt von Bose ganz berühmt. Ja, ja, ja. aber, ähm, ja, nee, die Airpods, also Die schmiegen sich nicht wirklich Nein, an. so schön sie sind, also ich meine, ja. man kann sie ja gut auch für längere Zeit tragen. Ich nutze sie häufig dann, wenn ich dann mhm. abends mal irgendwie Netflix gucke und so und habe nie da irgendwelche Probleme mit. Aber ähm, so die ganze Nacht tragen würde ich sie dann auch nur bedingt. Mhm. Vor allem, wenn du noch drauf liegst, dann möglicherweise. Dann wird's ja. Das ist ja eigentlich auch der Punkt, dass es dann unangenehm wird.
0: Ja, genau, das finde ich auch. Also das wäre dann tatsächlich mehr Richtung Apple Watch. Aber ganz spannender Punkt, also diese diese Körpertemperatursensoren, egal ob in den Airpods Pro oder eben auch zusätzlich in der, in der Apple Watch, die kann man natürlich eben zum Beispiel auch für diese Dinge brauchen. Ja. Spannend, sehr, sehr interessant. So, beim nächsten Thema hat mich der Malte ja wieder mal gezwungen. Der Malte will ja jetzt neuerdings in jeder Sendung über WhatsApp sprechen. Ihr <lacht> wisst ja, ich bin ein absoluter WhatsApp-Fan. Nein, bin ich nicht, ähm, aber ich nutze es natürlich auch exzessiv, das gebe ich gerne zu. Man kommt ja nicht drum rum und ja, ihr müsst mir nicht schreiben, dass man das theoretisch machen könnte, kann ich nicht, Punkt, Ende. Da müssen wir jetzt nicht mehr darüber diskutieren. Aber WhatsApp kriegt eine, oder was heißt kriegt, hat eine, ausgerollt bekommen, sagen wir es mal so, eine richtig geile Funktion.
1: Ja, also eine Funktion, die wir so jetzt ja auch schon drin haben als Möglichkeit, Genau. Ähm, die aber jetzt dann erweitert wird eben in den Möglichkeiten, wie du sie einstellen kannst. Es geht um ablaufende Nachrichten. Also ihr kennt das vielleicht auch schon aus anderen Messengern, dass man eben dann einstellen kann, dass Nachrichten eben nicht ewig gespeichert werden, sondern dann eben dann irgendwann verschwinden, gelöscht werden, also nicht ein ewiges Archiv angelegt wird. Und äh, da gibt es künftig dann die Möglichkeit, dann einzustellen, dass man das nicht dann, momentan sind es glaube ich nach sieben Tagen oder irgendwie sowas, muss gleich mal gucken, wie das genau, momentan ist. Genau, bisher
0: waren es sieben Tage ja. und jetzt kann man 24 Stunden, sieben Tage, 90 Tage genau, glaube ich, gell? richtig, kann genau, das kann man jetzt einstellen. Und was ja auch noch neu ist, bisher war es ja so, schon länger, schon seit Monaten, kann man das ja in den Gruppenchats kann man das machen. Also Das war natürlich super praktisch. Ich weiß nicht, kennt sich ja jeder von euch. Man hat Gruppenchats, die gigantisch groß sind. Man schickt sich irgendwelchen Mist rum tausendmal am Tag. Das füllt das ganze iPhone. Und da konnte man es, je nachdem, schon länger. Aber jetzt kannst du es ja überall bei WhatsApp. Also das heißt, auch bei den normalen Nachrichten, also bei den 1 zu 1 nachrichten und ich finde das schon noch, ehrlich gesagt, keine schlechte Idee. Jetzt nicht irgendwie, weil ich finde, es interessiert mich nicht, was du mir schickst. Du schickst mir zum Glück auf iMessage, da bleibt immer und ewig äh, archiviert <lacht> und stehen. Aber ähm, ich finde einfach auch so, ja, es braucht so viel Platz. Und ich oftmals, ich meine, ihr kennt das alle, man schickt 30 Nachrichten hin und her, um irgendwie zum Mittagessen abzumachen und dann nochmal 15, weil man drei Minuten zu spät kommt. Das kann man ja eigentlich nach sieben Tagen alles rausschmeißen, oder? Ja, es ist am Ende es ist es eine große Philosophiefrage. Also bei den Messengern
1: war man ja recht schnell auf dem Trip, wie bei den E-Mails, dass das ja eigentlich ein Dokument für die Ewigkeit sein soll. Dass man also alle Chats, die man jemals… E-Mail ist
0: bei mir schon lange kein Dokument für die Ewigkeit mehr.
1: Ja, aber das ist tatsächlich bei vielen, ich weiß, bei vielen Menschen ist das so. Also nehmen wir mal die, die Generation Gmail zum Beispiel, wo einfach mhm. dann das Postfach immer größer wird und irgendwann hat man ja zwangsläufig dann ein, ein Postfach von 10 10.000 E-Mails, wenn man nicht als großer Löscher da durchgeht und sagt, ich räume ja. immer auf und zero Inboxen ja. und so. Aber bei den meisten ist es tatsächlich nicht so. Und, und jetzt ist man halt auf dem Trip, dass man sich halt schon fragt, naja, muss denn alles, also wie du es gesagt hast, muss denn alles archiviert werden für die Zukunft? Mhm. Aber auch natürlich zunehmend die Frage, will ich denn auch alles archivieren für die Zukunft und da ist es ja eben so, dass es dann eben nicht, nicht nur eine Frage ist, von wegen, dass my, mein iPhone voll läuft, sondern ich möchte ja vielleicht auch nicht, dass gewisse Chats von anderen Leuten ewig aufbewahrt werden. Natürlich können sie immer noch dann, dann genau. Bilder machen davon oder es Abschreiben, aber wenn es jetzt nicht so bedeutsam ist, dann läuft es erstmal durch und irgendwann ist der Smalltalk, den du vor drei Jahren geführt hast, ja. dann eben auch mal weg, was ja vielleicht auch ganz gut ist.
0: Genau. Ja, genau, das finde ich eben auch. Also ich finde wirklich auch, ähm, dass es sich lohnt, da einfach ein bisschen aufzuräumen zwischendurch. Es macht das Ganze schneller. Es braucht auch weniger Platz letztendlich. Gerade in Gruppenchats, meine Güte, ich kriege manchmal auch noch Videos und GIFs und Bilder. Es ist ja toll. Aber ja, ich gucke einmal an, ich guck's zweimal an, ich gucke aus Versehen morgen auch nochmal an. Aber, aber hey, danach, ja, killt das Zeug. Also ja. ich muss wirklich sagen, ich bin da vielleicht ein bisschen krass, auch bei den E-Mails. Also gerade so dieses ganze CC-Zeug, ich lese das, ich memorisiere das idealerweise und danach lösche ich das, Punkt, wenn es nicht irgendwie ein, Auf hm. ein Auftrag ist für mich. Und ich finde bei Messenger noch viel krasser, obwohl natürlich, ich gebe dir recht, die, das ist fließend, es gibt Leute, die mailen wie bei Messengern, so hin und her und wieder, hin und her und dann hast du so eine, eine gigantische quasi, ähm, hast du eine, eine, eine Konversation. und Aber ich finde schon beim Messenger das ist irgendwie kurzweiliger. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja. Das ist irgendwie, jedenfalls bei mir ist es wirklich so hin und her und zack und zack und dann ist gut. Und ich bin ja auch so ein Typ, wenn ich dann irgendwann mal merke, hey, es hört nicht mehr auf, dann greife ich zum Hörer, salopp gesagt, und rufe eben an. Und dann ist auch wieder gut. Also drum, also ich stelle das bei mir bei WhatsApp sofort auf, ja, vielleicht auf sieben Tage und dann wird das Zeug <lacht> alles gelöscht. Geil.
1: Ja, ich glaube, es hat aber auch was durchaus mit dem Aspekt digitaler Gesundheit zu tun, denn ja, es, stimmt auch wieder. es ist ja so, dass wir zunehmend feststellen, dass eben so toll die Möglichkeiten sind, permanent zu kommunizieren und eben über neue Wege zu kommunizieren, dass es eben auch viele Kollateralschäden hat. Also angefangen ja. eben von bei Jugendlichen, die Spullying und, und äh, Mobbing und was da alles für Spielarten dann letzten Endes sind, über eben auch die Frage... Und das ist, ich meine, man muss das immer auch mal in Kontext setzen, wie war Kommunikation vorher? Vorher war es ja so, ja. es gab sehr wenige Menschen, bei denen jeder Schriftverkehr dokumentiert wurde. In der Regel sind es halt Staatsoberhäupter, der US-Präsident zum Beispiel. Ja. Von dem wird wirklich jeder Brief, den er macht oder jeder Briefverkehr, Klar. der wird archiviert, weil es ja auch für die Geschichtsbücher von Interesse sein könnte, Logisch. das eben zu dokumentieren, was er da gemacht hat und welche Aussagen er getroffen hat. Aber gilt das für jedermann und jeder Frau? Ist das wirklich notwendig? Also ist Vergänglichkeit nicht am Ende auch in der digitalen Welt ein gewisser Wert, wohl wissend, dass natürlich Leute alles archivieren können, was wir ihnen schicken, aber es ist ja schon ein Unterschied, ob das per Default passiert oder, ja. oder ob es per Default jetzt erstmal vergänglich ist, also ob es eine aktive Aktion braucht, um eben dann, dann zu sagen, okay, das könnte mich in fünf Jahren nochmal interessieren, dann will ich dem Frick nachweisen, ja. dass er damals schlechte Scherze gemacht hat und so. Also ich finde. Das kann man ja hören. Das haben wir alles auf Audio <lacht> ja, gut, kann jeder
0: wieder runterladen. Wir <lacht> beide
1: sind ja gut dokumentiert, aber genau. denn Otto-Normal-Nutzer ist eben da anders unterwegs. Und ich, deshalb finde ich. Ja, ja. Und der, wichtig ist auch bei diesem Feature, dass es ja tatsächlich nicht nur diese Option ist, momentan musst du dich ja aktiv dafür entscheiden, in WhatsApp-Vergänglichkeit einzuschalten. Ja. Hier ist es so, dass genau. du wirklich als Nutzer, es ist zwar eine Einstellung, die du erstmal treffen musst. Aber du kannst ihm sagen, das ist jetzt Default. Also immer, wenn du einen neuen Chat ja. beginnst, dann wird es ab dem Moment dann eben dann so laufen. Genau. Und das finde ich eigentlich ganz gut.
0: Ja, ich finde das großartig, absolut. Also ich habe das wirklich jetzt aktiviert bei mir und äh, gucke mal und ich bin ziemlich sicher. Aber wie gesagt, das ist eine extrem persönliche Herangehensweise und auch eine persönliche äh, Interpretation, was man eben können kann sollte oder möchte oder wie man damit umgehen möchte. Aber ich glaube, ich komme damit ganz gut klar, wenn das Zeug nach sieben Tagen gelöst wird, definitiv. Das fände ich by the way, und ich, ihr wisst, ich lästere gerne und viel über WhatsApp, aber das fände ich jetzt zum Beispiel mal ein Feature, das würde so iMessage auch gut anstehen.
1: Ja gut, ich meine, es gibt auf der anderen Seite natürlich auch wieder eine Kehrseite der Medaille und das ist ja letzten Endes das so, wie es dann vielleicht dann vielen Menschen gut tut, wie ich es ja gerade beschrieben habe. Auf der anderen Seite natürlich auch die das Problem ist dann der fehlende Nachweisbarkeit, wenn zum Beispiel da irgendwelche illegalen Kontakte sind. Also wenn es zum Beispiel jetzt dann, nehmen wir mal an, jetzt irgend so jemand Kinder belästigt und so, dass das, wenn der dann natürlich auf diese Weise das macht, ist es dann künftig für Strafverfolgungsbehörden dann überhaupt noch nachvollziehbar, wenn der jetzt von vornherein das Limit auf 24 Stunden setzt? Also der der Schaden des, zum Kind, zum Nachteil des Kindes entsteht trotzdem, aber eben die Vergänglichkeit der Nachrichten schützt den Straftäter. Es gibt da natürlich auch dann so Graubereiche, wo man sich wiederum fragen kann, vielleicht ist es doch dann auch nicht so gut.
0: Ja, gut, alles hat zwei Seiten. Logisch, natürlich, klar, absolut. Also, das kann man natürlich auch wieder missbrauchen. Und da muss man halt hoffen, dass das Kind schnell einen Screenshot macht davon. Ja. Ähm, natürlich, absolut. Also ich, ich, ich sage ja nicht, das ist ein, ich sag nicht, dass es ein generelles Heilmittel für alles. Ich sage nur, für mich, für mein persönliches Management von diesen viel zu vielen Nachrichten, die ich ständig kriege, ist es gut. Aber dass man das auch negativ nutzen kann, ist leider auch klar. Ja, das ist halt so.
1: Naja, und flankiert dazu, zu dem, was du sagtest, ich glaube einfach, es ist nicht zu verteufeln, sondern es ist eigentlich gut, aber wir müssen halt dann lernen, dass wenn wir eben etwas dokumentieren wollen, also etwas sichern wollen, dass wir dann künftig aktiver vorgehen müssen, schlichtweg. Also dass man dann ja. eben das immer im Hinterkopf hat, dass diese Nachrichten dann am Ende vergänglich sind. Und äh, wenn man da noch was mit anfangen möchte muss, dann, dann sollte man sie eben, dann sollte man wissen, wie es auch geht, zum Beispiel ein Bildschirmfoto zu machen und so, ja. dass man eben schnell absolut. das absichern kann.
0: Ja, ja, guter, guter Punkt, absolut, ja natürlich. Also da, da muss man dann entsprechend vielleicht dran denken oder zumindest wissen, dass es das gibt. Aber ja, mal schauen. Also ihr dürft uns gerne schreiben. Ich finde das natürlich auch ein super spannendes Thema, wo man drüber diskutieren kann, gerade mit der Community, mit unserer Hörerschaft. Also schreibt uns doch, wie ihr damit umgeht. Fändet ihr das cool? So, ah ja, da räumt einer für mich auf. Oder sagt ihr, hey, kann ich selber? Ich kann ja selber Zeug löschen. Oder wie macht ihr das? Oder ist WhatsApp euer allumfassendes Archiv, möglichst weit zurück? Oder ja, wie seht ihr das? Das würde mich schon noch interessieren. Also... Wenn ihr wollt, könnt ihr uns da gerne schreiben, dann würden wir das dann in Zukunft mal noch im Feedback oder so wieder aufnehmen, oder?
1: Genau, auf jeden Fall.
0: Ja, so. Lass uns zu, einem, ähm, zu einer Funktion kommen. Die kommt, aber wir können dann auch noch drüber diskutieren, dass wahrscheinlich in den nächsten paar Tagen einige Updates anstehen könnten. Oh, du bist, wir können ja das dafür auch noch brauchen.
1: Du bist oder? ja wie ming quo
0: Nein, nee, Woher ich, ich gucke aber bloß? nicht im Jahr voraus. Ich gucke vielleicht eine Woche voraus. Aber nee, es geht um iOS 15.2. Und da kam jetzt der Release-Candidate raus. Also das ist ja also im Allgemeinen die mehr oder weniger finale Version und vor allem die kommt, dann weiß man, okay, in Wochenfrist oder das können auch 14 Tage sein, da sagen wir mal, vor Weihnachten dürfte wahrscheinlich iOS 15.2 rauskommen und wir wollen uns jetzt auf eine neue Funktion, gell, ähm, konzentrieren, die man jetzt entdeckt hat, die so ein bisschen zeigt, was an deinem iPhone rumgebastelt wurde. Kann, kann man das so sagen? <lacht> ja,
1: so kann man das sagen. Also erstmal ist es sehr überraschend, dass diese neue Funktion noch gekommen ist. Denn äh, normalerweise bei fortschreitenden Betas ist es ja so, dass man da eigentlich keine großen Überraschungen mehr sieht. Da ändert sich mal ein Icon, da ist mal ein Titel neu oder sowas. Aber das war es dann auch schon. Hier ist es tatsächlich ja. so, dass auf den letzten Metern dann eben das aufgetaucht ist. Und es ist so, dass du künftig daraus ersehen kannst, eben wenn du in die Einstellung gehst, ähm, ob das iPhone mal repariert wurde. Also wenn neue Teile eine neue Kamera, ein neues Display oder so eingebaut wurde, das kannst du daraus ersehen. Du kannst daraus ersehen, wann das passiert ist. Und du kannst daraus ersehen, ob es ein Original-Apple-Reparaturteil ist, also ein zertifiziertes oder ein, ein fremdes. Du kannst sogar sehen, das finde ich, find ich auch spannend, ob es schon mal in einem
0: anderen iPhone eingebaut war. Mega spannend. Eigentlich ein total cooles Feature. Es ist ja spannend. Also ich, ich finde es interessant. Wir haben jetzt recht oft über Reparatur gesprochen rund ums iPhone. Erinnerst du dich? Das ging los. Ähm, verschiedene iOS-Versionen haben das so ein bisschen erschwert. Da kam zum Teil Fehlermeldung. Dann ging Face-ID nicht mehr. Das ist eine Geschichte, die sich durch Jahre zieht hier im Apfelfunk. Immer wieder ein Thema. Dann gab es ja dieses Programm, wo sich... Ähm, quasi Third-Party, also externe Reparaturdienstleister zertifizieren lassen konnten von Apple, damit sie dann auch von Apple mit entsprechend Originalteilen beliefert wurden. Dann hatten wir letztes oder vorletztes Mal im Apfelfunk die Absicht von Apple, einen eigenen Store aufzumachen, wo ich quasi so ein so Bildschirm bestellen kann. Haben wir auch eine Umfrage drüber gemacht. Und jetzt zeigt iOS 15.2 quasi an, was da so passiert ist. Das, das zeigt schon, Apple nimmt dieses Thema... Reparatur, ich sag's mal so groß, im Moment ziemlich ernst, oder? Ja, sie nehmen es einerseits ziemlich ernst. Ich glaube,
1: es hat am Ende zwei Zielgruppen, diese Funktion. Und, und, und einen Loser in dem ganzen Spiel. <lacht> <lacht> die, die erste Zielgruppe ist, glaube ich, in der Tat so die Reparatur-Community. Weil sie es jetzt mehr in die Breite machen, dass eben ähm, jeder selbst reparieren kann und auch immer mehr zertifizierte Händler da was mhm. machen können, dass sie schlichtweg denen eine Art Transparenz geben wollen, wie, wie ist denn der Reparaturstatus des Geräts? Also da kommt jemand an ja. und und äh, das, das iPhone ist ein Flickenteppich, weil schon alles ausgetauscht ist. Das ist natürlich anders zu bewerten, als wenn du jetzt ein Gerät hast, wo noch nie etwas ausgetauscht wurde. Ja, und das ist für den Support-Mitarbeiter dann auch von Interesse. Apple selber kann das wahrscheinlich schon seit Ewigkeiten auslesen. Ich nehme an, sie haben ja Garantiert. sie haben ja für ihre Genius Bar ja nun dutzende spannende Tools, was man immer wieder liest und hört, was sie alles auslesen und machen können da, was dann eben halt den, den Support-Prozess für sie deutlich vereinfacht und für den Kunden natürlich auch toll ist. Das ist so ein, ein Stück, ich, ich gehe mal davon aus, dass es ein internes Feature ist, was sie jetzt einfach dann in die Breite geben. Der zweite Punkt ja. ist, zweite Zielgruppe, das ist äh, der, die Käufer gebrauchte Geräte. Denn ich meine, beim Auto ist es ja auch so, ein Unfallauto wird, soll ja immer als solches deklariert werden, wenn es mal repariert war. Mhm. Beim iPhone war es immer so auf Vertrauensbasis, ob das jemand angegeben hat. Jetzt kannst du es ja. nachvollziehen. Also wenn der einer da so ein Gerät anschnackt und als neuwertig dann verkauft und du stellst dann fest, da ist schon irgendwie dreimal das Display oder das Display ist jetzt und dann noch nicht mal ein zertifiziertes eingebaut, dann kannst du natürlich schon ja auch Regressforderungen stellen und sagen, Moment mal, so geht das aber nicht. Was dann auch wiederum verbraucherschutzfreundlich ist. Die Loser sind natürlich ja, diejenigen, die es dann eben verkloppen wollen. Ne?
0: <lacht> ja, ja, das stimmt. Aber ich, ich finde das mega wichtig. Ich finde vor allem den zweiten Punkt, den du erwähnt hast, eben für, für Käufer von Gebrauchtgeräten, finde ich extrem wichtig, weil wir alle wissen, und das sieht man ja auch, die Apple iPhones haben ja einen krass hohen Wiederverkaufswert. Das gibt's ja im Smartphone-Bereich so nicht. Nimm ein Samsung, nimm ein Oppo, ist völlig wurscht, was du nimmst. Die haben nicht annähernd diese Werte nach zwei, drei Jahren, mit denen du ein iPhone verkaufen kannst. Und darum gibt ja auch einen, absolut zu Recht, sehr gut funktionierenden Handel mit diesen Geräten. Aber es ist immer, wie du sagst, es ist immer so ein bisschen die Frage, hm, was war denn mit dem Ding? Klar hat es ein paar Kratzer, logisch hat es vielleicht eine kleine Beule, wenn es drei Jahre lang genutzt wurde, wurde ja auch nicht als neu verkauft, fair enough. Aber die Frage ist eben schon immer so, Ja, ist das noch die Originalkamera oder ist die mal irgendwie draufgefallen? Weil man sieht es ja nicht. Und darum finde ich diese Funktion vor allem dafür extrem wichtig, weil du letztendlich ja, halt so einen Einblick bekommst, was an diesem Gerät so gemacht wurde.
1: Ja, mich erinnert das sehr an, äh, ein, an ein Kriterium, was bei Käufen von Kameras äh, auf dem Gebrauchtmarkt immer mhm. gerne angelegt wird. Da fragt man nämlich automatisch oder die meisten Anbieter geben so an, die Zahl der Auslösungen, die dann auf dem, genau. die die ja. Kamera schon hat. Und das, das besagt eben sehr viel, Klar, es gibt Leute, die kaufen eine Kamera und nutzen sie kaum und dann ist sie fünf Jahre alt und hat trotzdem nur 20 Mal ausgelöst. Aber häufig ist es halt so ein Indiz A, wie alt ist das Gerät wirklich und ja. B, äh, vor allem in welchem Zustand, also welchen Verschleiß Stark hat es dann letzten genutzt. Endes auch. Ja. Und beim iPhone ähm, hast du jetzt dann wahrscheinlich auch künftig die Erwartung, ähm, dass, also Leute werden nachfragen, schick mir mal die Reparaturseite, wenn sie so ein Gerät dann da kaufen wollen. <lacht> Mach, Schick mir
0: mal einen Screenshot von der Seite ja. genau. Oder, oder
1: aber die ja. Verkäufer, und das glaube ich, wird langfristig oder mittelfristig definitiv passieren, werden das von sich aus schon machen, weil sie dann eben, ja. für, sag mal, für den ehrlichen Verkäufer, der ein, ein Gerät ohne Reparaturen super. hatte, ist das super, das ist, ja, das ist ja fast so, da brauchst du nicht mehr neuwertig dazu schreiben dann.
0: Ja genau, ja ganz genau, also das ist wirklich eine ganz ganz geile Funktion, das freut mich sehr, da bin ich sehr gespannt drauf, dass das jetzt kommt, also ich glaube, das, das hilft uns als Nutzer und als Konsumenten und vielleicht eben auch Käufer von, von, von einem Gebrauchtgerät, hilft das definitiv. Das ist, das ist cool. Also iOS 15.2 und ich habe es vorhin ja so gesagt, hey, das ist jetzt der Release-Kandidate. Es kam ja auch noch macOS, was war es, 12.1? Ja, ich glaube. 12.2, hm. Moment, Mac OS ja, ich mal Ja, nee, 12.1 <lacht> ja. ist Wir haben jetzt 12.01 auf dem Mac, macOS Monterey. Auch da ist der Release-Kandidat inzwischen erschienen. Also ich gehe schon davon aus, vor Weihnachten kriegen wir sowohl beim Mac wie auch beim iPhone und natürlich auch iPad und all das, was, was dazu noch gehört, kriegen wir kriegen wir nochmal ein Update.
1: Ja, ich, ich, also ich rechne ziemlich fest damit, dass wir das nächste Woche, Anfang nächster Woche bekommen. Ich denke auch,
0: ja. So am Dienstag, wie immer, kurz vorm Apfelfunk, dann passt das, dann werden wir nächste Woche drüber bieten. <lacht> ah, können bilden, wir halt ausführlich
1: nochmal drüber sprechen, ja. Genau.
0: Ich habe nämlich, muss ich sagen, das sage ich hier ganz offen, ich habe das iOS 15.2 nicht irgendwie getestet, Release Candidate, irgendwie What? Betas auf mein
1: Mix, nein, gar nicht. Was ist also, denn da los, Bern Ich habe
0: noch keine Ahnung, ich hab, äh, mit anderen Worten, ich habe mal rechtzeitig das Beta-Profil runtergeknallt, bevor es dann schon wieder weiterging. Das ist ja meistens so, dass du das vergisst, dann hast du schon wieder die nächste Beta drauf. Also von dem her gesehen, ähm, bin ich da wirklich auch ganz gespannt drauf. Ja,
1: dann können wir uns noch was, was, auf, was auf was freuen. Kannst. Aber das ist in der Tat so. Ich meine, wir haben ja schon ein paar Mal über 15.2 gesprochen, über die einzelnen Steps, mhm. die dann da auch so ja. dann kamen. Es gab ja ein paar Features, die sich dann auch so nach und nach erst herausgeschält haben. Genau. Aber trotzdem ist es so, ja, also ich, ich finde auch dieses, ähm, vielleicht ist es meine persönliche Wahrnehmung, aber die, dieses, dieser ganz große Fokus auf diese Version ist bislang nicht unbedingt da gewesen. Also das
0: Nee, nee, ja, das ist tatsächlich so. Also das ähm, da hat man noch nicht so arg viel davon, davon gehört, ja. Absolut korrekt. Obwohl es schon ein paar Funktionen hat. Also es ist nicht einfach eine Punkt, Punkt. -Release. Nein, 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 das, ist, das ist
1: eigentlich ganz spannend insgesamt.
0: Ja. Also, wir nehmen uns das vor, sobald das rauskommt. Könnte sein, dass es schon in der nächsten Apfelfunkfolge der Fall ist, werden wir darüber berichten. So, dann kommen wir zu unserer Rubrik Apfelstücke, wo wir so ein bisschen, ja, einfach Themen ein bisschen zusammenfassen, sagen wir es mal so. Ja. Und das erste Thema ist extrem unerfreulich für Apple. <lacht> Ja, wir sprachen vorhin darüber,
1: über die Lieferkettenprobleme und die auch ja Apple ja zunehmend erfassen. Also Apple selber sagt das ja, dass sie das jetzt mittlerweile spüren. Und wir haben es ja mitunter auch jetzt schon gesehen an der Liefersituation. Jetzt ist es so, dass es einen Bericht gibt von Nikkei Asia, dass Apple der Nightmare Before Christmas unterlaufen ist. Nämlich, dass sie Ups. da das erste Mal in, oh, wie lange ist das denn her? In einer Dekade, also in zehn Jahren, mhm da die iPhone und iPad Montage stoppen mussten für mehrere Tage, weil es da wohl Probleme gab in China, dass sie dann eben entsprechend Nachschub bekommen haben mit den Komponenten, die sie da verbauen.
0: Ja, also wirklich quasi komplett stoppen müssen die ganzen Maschinen, so wie die deutsche Autoindustrie das ja teilweise auch musste. Keine iPhones produzieren für ein paar Tage lang, da kann man sich vorstellen, wie viele das dann sind, weil wir wissen, da werden Millionen iPhones produziert ständig. Ähm, die sprechen sogar von 20 Prozent rund zwischen September, Oktober und so, wo man eben nicht machen konnte und jetzt jetzt muss man sogar noch, noch stoppen. Also Apple selber hat ja auch schon gesagt, stimmt, Apple war das ja, die ja gesagt haben, sie werden ihr Ziel eigentlich nicht erreichen können in diesem Weihnachtsquartal, weil es zu wenige Teile gibt und das ist jetzt quasi die Bestätigung, dass es wohl noch krasser ist. Ähm, ja, was heißt das? Das heißt letztendlich, dass wir wahrscheinlich ja dann in ein paar Wochen, wenn dann die Quartalszahlen zu diesem ganz wichtigen Weihnachtsquartal rauskommen, sehen werden, dass Apple einfach weniger iPhones verkaufen konnte, weil sie weniger iPhones produzieren konnten, oder?
1: Ja, das ist dann die zu erwartende Entwicklung, die sich da einstellt, dass sie eben schlichtweg bei den Lieferzeiten nicht runtergehen können. Und das vorhandene Bestellungen sich auch gegebenenfalls dann verzögern. Wir wissen ja, dass Apple ja ein Meister auch darin ist, Just-in-Time zu produzieren. Wir kennen das ja alle. Genau. Wenn dann ähm, wenn es so ein Backlog gibt bei Geräten, dann kriegt man die ja mitunter, dann, wenn man dann das OPS-Tracking äh, anguckt, direkt aus Chen Chen. Da gehen die gar nicht mehr über den Umweg genau. über das Logistikzentrum. Apple hat das mhm. ziemlich perfektioniert. Sie haben ja auch große Kapazitäten im Flugverkehr, im, im Flugfrachtverkehr ja immer ähm, reserviert, gerade wenn sie neue Produkte ausrollen. Ja, in der Tat ein ziemlicher Albtraum für Apple, würde ich sagen, wenn das so wahr ist und, und, und diesen Umfang angenommen hat und hm. das wird sich irgendwo widerspiegeln, das wird sich sicherlich aber auch, es ist halt die Frage, wie viel ist direkter Effekt, also im Sinne von, dass es dann wirklich dann beim Kunden spürbar ist und in Apple Statistiken ja. und inwieweit ist es dann auch ein Stück weit, ich meine das iPhone ist jetzt nicht erst seit gestern auf dem Markt, dass sie einfach jetzt auch dieses in die Breite gehen. Du hast ja mal am Anfang so, es fokussiert sich sehr auf Apples eigenen Stores, es fokussiert sich sehr auf Apples äh, die Apple Stores und eben auf mhm. dann dann bestimmte Handelspartner, wo du die neuen Geräte zuerst bekommst und irgendwann gehen sie ja so in den breiten Channel, dass du im Prinzip in ja. jedem Elektromarkt, dann liegen irgendwo iPhones rum, genau. dass du sofort ins kaufen kannst. Die Frage ist, in welchem Stadium befindet sich das iPhone jetzt gegenwärtig? Und die, und die mhm. bei den iPads würde ich ja sogar sagen, es ist noch schlimmer, weil da wissen wir ja nun auch, gerade im Bildungsbereich sind gerade sehr große Bestellungen, die da laufen, die, mhm. die dann empfindlich getroffen werden können. Beim iPhone ist es ja noch relativ normales Konsumergeschäft.
0: Ja, aber du siehst natürlich schon, also ich meine, du, du siehst schon beim iPhone, die Lieferzeiten sind, waren von Anfang an hoch, das wurde auch nicht besser, je nachdem, wo du jetzt ein iPhone in welcher Farbe und Größe bestellen willst, wartest du wirklich lange, also man merkt schon, das ist anders als früher, wo du das am Anfang hattest und dann nach ein paar Wochen hat sich so ein bisschen normalisiert, sondern das zieht sich durch den ganzen November, durch den ganzen Dezember, das wird wahrscheinlich im Januar noch ähnlich sein, also ich glaube, man merkt schon so ein bisschen auch als ich sag jetzt mal, wenn ich einfach ein iPhone kaufen will, merkst du als Käufer, dass da einfach ein bisschen weniger rum sind, oder?
1: Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja.
0: Aber gut, ich meine, das ist natürlich auch etwas, was nicht nur Apple betrifft. Ihr habt das sicher auch mitbekommen. Es betrifft ja Fast alle, ich glaube, man darf das so sagen. Inzwischen, also egal ob Autoindustrie, eben wenn du ein Haus baust oder so, es kann dich wirklich im Moment überall treffen, dass Komponenten fehlen, dass Komponenten nicht da sind oder viel teurer sind und so weiter. Also es ist diese globale, super schwierige Situation im Moment. Und die wurde natürlich jetzt durch diese ganzen Corona-Verschärfungen, durch die neue Version, die da kommt und all das, das wird natürlich nicht besser wahrscheinlich. Das wird das Ganze jetzt nochmal ein bisschen zurückwerfen, fürchte ich. Also ja, das ist auf jeden Fall interessant, aber ja, nicht das, was sich Apple fürs Weihnachtsquartal natürlich gewünscht hat. Ja,
1: ich bestelle hier gerade testweise mal ein paar iPhones, um zu gucken, was... Oh, mach so. du das, genau. Das kann
0: mit unserer Apple-Funk-Kreditkarte. Genau. Die ist ja, die hat ja überhaupt kein Limit. Die, Hau rein, Armelte. Die, die ist
1: gerade schon leer. Nein, ich... Also ja, wer hätte das gedacht? Nein, ich stelle tatsächlich fest, jetzt hier so testweise, wenn ich mal gucke, beim iPhone 13 mhm. und 13 Pro. Mhm. Ähm, das Consumer-Modell ist tatsächlich recht gut zu bekommen. Also wenn ich da jetzt bestelle, ja. dann bekomme ich Montag das Gerät. Also, das 13er oder das 13er, ist für genau, dich das, genau. Ja, das, ja. das 13 Pro und das 13 Pro Max ist so nach gegenwärtigem Ermessen ähm, ja so kurz vor Weihnachten. Also, da, da ist es wirklich so: Gell, schon? 21, ja. 22. Das könnte eng werden und ähm, ah. vielleicht wirkt das da auch so ein bisschen schon hinein. Wer weiß,
0: ja, stimmt bei uns auch so. Genau, ich klicke auch gerade durch. Moment, ich habe kein iPhone zum Tauschen. Man muss viel länger klicken, bis man das sieht inzwischen. Ja. So, Keine Apple Carrier. Ja, genau, 21. Dezember. Hm. Äh, komm, wir machen mal einen kleinen Live-Test hier. Eine Andere Größe. Ja, immer noch. 512, ja, genau. Warte mal, das 1TB-Modell. Nee, auch lieferbar, genau. Ja, ja, nee, das ist verrückt. Es ist schon, ist schon höher, genau. Also ein iPhone 13 kriegst du im Moment viel einfacher als ein iPhone 13 Pro. Ja, Tja, gut. Wir haben ja schon eins. Ja, zum Glück. Für uns, für uns ist Okay, zum Glück. Das, <lacht> genau. das ist natürlich so eine edgy-Badge Haltung, wenn man sowas sagt. Ja, das ist fies, genau. Ich, sorry, das, das, ich will hier überhaupt niemand, das ist natürlich ganz blöd. Ja. Ich entschuldige mich dafür. Aber ich freue mich natürlich an meinem iPhone, das gebe ich gerne zu. Aber es ist schon so, ich meine, seit wir sagen das seit Wochen, ich habe das auch schon auf anderen Kanälen gesagt, rund um diesen ganzen Black Friday rum. Man muss dieses Jahr wirklich einfach früh genug bestellen. So dieses Oh, ich brauche, oh, ich, ich oh, ja, komm, ich gönne mir noch was, drei Tage vor Weihnachten. Ich bestelle mal schnell noch was irgendwie so ein tech gadget das ist nicht nur Apple das das funktioniert dieses Jahr nicht du musst einfach extrem lange auf gewisse Dinge warten ja. ich weiß gar nicht habe ja mal habe ich dir schon mal erzählt von meinem Drucker nein ich meine Drucker ist ja ich gebe es zu du durch. hast ich so einen Drucker <lacht> ja es ist wahnsinnig uncool aber es ist nur wegen meiner Frau mein Kind oh, okay. ich drucke wirklich nie wenn ich nur kann ich hatte kein Scherz mein, mein Business Notebook damals als wir noch ins Büro gingen der hat mal vier Monate lang nicht drucken können, weil irgendwie die Druckertreiber mit dem neuen Ultra-Mega-Drucker bei mir im Büro in Zürich, das hat irgendwie nicht funktioniert. Und dreimal darfst du raten, wann ich das gemerkt habe. Nach vier Monaten. Ich drucke wirklich nie. Also Ich ja. bin wirklich ein absoluter Verfechter vom papierlosen Büro. Ich mülle dafür alles digital zu. Aber ähm, auf jeden Fall, meine Frau druckt sehr viel und meine Kids finden das auch ganz cool. Alles toll. Und jetzt wollten wir einen neuen Drucker, weil unserer langsam aber wirklich der quietscht und macht und tut und es ist ein Wunder, dass da noch was rauskommt. Und manchmal frisst er auch einfach ein paar Blätter. Dachte ich so, ja okay, hey easy HP, Laserjet, pff, 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 wirklich nichts Spezielles. Ja, der ist lieferbar so, also da stand zuerst, also ich habe mal im Oktober geguckt, da stand Dezember und inzwischen steht da März. <lacht> Unverfroren in den Online-Jobs steht da März. <lacht> und da habe ich gedacht, ja okay, gut, muss ja nicht zwingend HP sein. Ich war ja früher IT-Mensch, ich hatte immer mit HP am wenigsten Probleme, aber es ist ein anderes Thema. Ich gucke mal ein bisschen rum und ich habe dann wirklich gemerkt, okay, offensichtlich diese Laserdrucker, Farblaserdrucker, die noch kopieren können, weißt du, diese hm. All-in-One-Dinger, die sind praktisch nicht zu bekommen. Also, da gibt es da gibt's nichts. Die sind komplett ausverkauft. Und nicht nur irgendwie in der Schweiz, sondern das ist offensichtlich, wenn du da so ein bisschen guckst, das, das ist ein, die bauen die nicht mehr im Moment. Die, das, ich, keine Ahnung, was da genau fehlt. Wahrscheinlich ist bei allen der gleiche oh. Sensor oder so, der fehlt. Völlig crazy. Du kriegst im Moment keine Drucker.
1: Wahrscheinlich zwei Effekte. Einerseits das, was du beschreibst und dann der Homeoffice-Effekt. Dass ja jetzt auch gerade ja, diese Scanner-Kombis dann sehr attraktiv ja, genau. sind, weil die Leute irgendwelche ja, Geschäftsdokumente einscannen wollen und so. Ne? Genau. Hm. Ja,
0: ja, genau. Also das ist natürlich einerseits die schwierige Situation, Liefersituation und, und, und auch letztendlich, dass viele Fabriken im Rückstand sind. Und dann natürlich gleichzeitig ein extrem hohe, ähm, ein hoher Bedarf. Ja, genau. Das sind diese zwei Sachen. Das war, Ach, komisch.
1: Ja, in der Beziehung war ja Apfelfunk am Hörer die letzte Folge für mich so ein Augenöffner. Wir hatten ja das Thema Bildung und da ging es dann mhm. unter anderem um die Ausstattung der Schulen, die jetzt ja auch massiv genau. gerade jetzt dann, also wir hatten ja den Marco dann zu Gast, der uns erzählt hat, die ganze Schule, da kriegt alleine in seiner Stadt und in seiner Schule hunderte iPads. Und ja, was das natürlich dann auch ja beiträgt, dann eben in einer Zeit, wo, wo die Hersteller ohnehin dann angespannt unterwegs sind, dann, dann für, für Backlogs dann, was das mhm. was das Produzieren angeht. Ja, ja, schon weißt Wahnsinn. du, man
0: darf ja nicht vergessen, man, man tut ja schnell mal bei dieser ganzen Situation, die jetzt schon seit Monaten ist, man, man tut ja schnell mal so sagen, ja, das wegen Corona und da war doch dieses Schiff da im Ärmelkanal, nicht nee, im Ärmelkanal, im anderen Kanal so da. Und das, genau, im so Kanal, das ist sicher alles wegen dem. Aber der Punkt ist ja, klar, ist Corona letztendlich einer der Auslöser, aber was ja eben dazu kommt, ist auf der einen Seite die Probleme beim, beim Machen dieser Teile letztendlich, die Fabriken, die zum Teil nicht produzieren konnten und so weiter. Haben wir auch schon Infos aus Vietnam bekommen und hier im Apfelfunk geteilt. Aber auf der anderen Seite eben eine krasse Nachfrage. Mhm. Also gleichzeitig ist eben die Nachfrage nach all diesem Zeug extrem gestiegen nach dem ersten Corona-Jahr. Und das zusammen gibt dann eben diese Situation. Also eines allein wäre wahrscheinlich vielleicht spürbar, aber noch nicht so heftig. Aber jetzt, dass, dass beides zusammenkommt, ist natürlich, macht, macht diese krasse Situation aus.
1: Ja, es soll ja auch noch diesen Klopapier-Effekt ja auch noch geben in dem Zusammenhang. Also, dass eben dann wahnsinnig viel gehortet wird, auch dann auch von den Herstellern, dass die da Chips einkaufen, aus Sorge, dass mhm. sie Engpässe Klar. haben. Und Absolut. dann ähm, kannibalisieren sie so ein bisschen den Markt und, genau. und sorgen dafür, dass andere wiederum leer ausgehen, die nicht so pfiffig sind, in Anführungszeichen. Ja. Also der Klopapiervergleich ja, genau. halt, weil es ja auch da irrsinnig war. Auch da ist es ja eigentlich so, dass man ja eigentlich einen mehr oder weniger konstanten Verbrauch davon hat <lacht> und und trotzdem war es nichts <lacht> trotzdem war es nichts und, und eine, eine konstante Produktion, einen konstanten Verbrauch und trotzdem war es nicht mhm. zu bekommen, weil einige sich dann eben wie verrückt mit eingedeckt haben, dann in der Befürchtung nicht
0: gemacht. Das ganze Haus gefüllt mit Klopapier. <lacht> Nein, natürlich nicht. Ja, ich muss sagen. Aber ja, das stimmt, das war. Ja, ja. aber
1: das ist tatsächlich so ein Domino-Effekt. Irgendwann steigst du ja doch in dieses Spiel ein. Dass natürlich, du, ist ja genau du, das Problem. Du bekommst dann mal wieder was, dann, dann kaufst du. Weil du
0: denkst, du willst ja nicht der Einzige ja. sein, der keins mehr kriegt. Ich meine, ich, mein, ich habe
1: niemals, hab niemals 50 Packungen gekauft, aber <lacht> im Gegensatz zu sonst, dann, wenn es mal wieder Packungen gab, mhm.
0: hat man dann nicht nur eine ja. gekauft wie sonst, sondern man hat dann genau. auch zwei gekauft. Und genau. Und das dann ja. zusammen hat dann schon wieder ausgereicht, dass es eben keine mehr gab und dann der Nächste schon wieder Angst gekriegt hat und so weiter. Das ist so ein sich selbst erfüllender, das ist so ein Teufelskreis letztendlich. Seitdem, kommt, ja.
1: seitdem kommen hier immer in regelmäßigen Abständen Umzugskartons von Amazon an, wo dann so, so, so Jahresvorräte <lacht> drin sind.
0: Zugleich so ein Jahresabo gebucht. Genau. <lacht> Hätte ich mir nie genau, vorstellen können, uns, sowas zu tun. Bei uns gibt es so Sockenabos, das gibt er euch sicher ja, auch, oder? Ja, ja. Wo du so quasi. Ähm, und, und ich nehme mal an, ich, ich weiß es nicht, ich bin, ich bin zwar schon ein Online-Shopper, aber tatsächlich bei solchen Dingen vielleicht weniger. Ich nehme an, das gibt es bei anderen Sachen auch, so bei Verbrauch, Verbrauchsgütern, oder? Die du immer wieder
1: brauchst. Ja, es ist unglaublich, was, was man alles abonnieren kann, so. Ehrlich? Ich, ich finde
0: das immer wieder bemerkenswert. Also kann man jetzt ganz konkret, kann man eben, du weißt ja, ich bin ja Amazon, ich bin ja Schweiz ja. und dadurch Amazon nicht so. Ähm, kann man zum Beispiel so, so ein klopapier -Abo machen? Ja,
1: ja, das kannst du machen, klar. Echt? Ja.
0: Krass. <lacht> Geil. <lacht> das finde ich lustig. Okay, ja, Wahnsinn. Amazon hat ja sogar Eigenmarken ja. hier. und äh Wahrscheinlich vor allem, weißt du, was das Schlimmste ist? Dass Amazon ja wahrscheinlich mit ihrem cleveren Algorithmus relativ schnell weiß, wie viel du verbrauchst. Und dir das dann automatisch anpasst. Weil wenn du dann dort noch dein Essen kaufst, dann können sie das querrechnen und dann wissen sie ganz genau, na, wir wollen es nicht vertiefen. <lacht> Das ist
1: schwierig. Ja, ja, Big Data, ne? Ja, ja, genau, Big Data.
0: Ja, sie, sie machen es ja auch schmackhaft,
1: indem sie dann ja noch dann dir noch da 25 Rabatt teilweise geben Aha. auf die Abos.
0: Ja, ja. Und dann springt natürlich der Deutsche sofort Rabatt. Ja, Keine Frage, dann, klar. Dann baust du dein
1: Haus an, damit du Klopapier horten Ja, hey, genau.
0: Machst du noch eine Zusatzgarage.
1: So, so, wie die, oh, so, Mann, oh, Mann. so wie die Deutschen ja mitunter auch mit laufenden Motor eine halbe Stunde von der Tankstelle stehen, um da einen Cent zu sparen.
0: Ah, ja, ja, gut, die Schweizer lassen dafür den Motor am Morgen an, wenn es kalt ist. Ja, gut. Und brauchen dann mit ihrer Kreditkarte irgendwie gefühlt eine Stunde, bis sie ihre eisigen Scheiben freigekratzt haben. Das ist völlig verrückt. Erlebe ich immer wieder bei uns in der Straße. Naja gut, anderes Thema, wir schweifen ein klein wenig ganz von den Apple-Themen ab, leicht. Wir haben noch ein anderes ähm, Apfelstück, gell? Ja, ein ziemlich spezielles Thema, aber
1: eines, was euch vielleicht als Nutzer des App-Stores trotzdem auch mal über den Weg läuft und ihr euch vielleicht wundert. Und zwar ist es so, Apple hat jetzt bekannt gegeben, dass sie Neuentwicklern die Möglichkeit anbieten, die eine App im App Store haben, dass sie verschiedene Produktseiten dort lancieren können. Das ist etwas, mhm. was so in der Marktwirtschaft ja relativ üblich ist, so das sogenannte A-B-Testing. Man probiert mal die eine Aufmachung und mal die andere Aufmachung und dann guckt man mal so, ähm, sagen wir mal, vier Listen machen das zum Beispiel häufig. Der eine gestaltet sein Schaufenster so und der andere so. Und wenn man dann mhm. feststellt, dass dann eben bei dem einen der Verkauf dann mutmaßlich aufgrund des Schaufensters besser läuft, dann weiß man halt, okay, das ähm, ist vielleicht das bessere Marketing fürs Produkt. Und so ist es jetzt neu auch die Möglichkeit im App Store. Du kannst als Entwickler jetzt sagen, okay, ich probiere das mal jetzt mal mit ganz anderen Texten aus, mit ganz anderen Screenshots und so weiter. Ah, und ähm, so Genau, und bekommst von Apple auch Statistiken, wo du dann sehen kannst, dass diese, diese Landingpage sozusagen ist erfolgreicher als die andere. Was aber zur Folge mhm. hat und deshalb halt dieses, das merkt auch der Nutzer, wir sind ja alle darauf sozialisiert, dass es einen App-Store gibt, egal wie man ihn aufruft, man sieht ja immer das Gleiche. Es sei denn, es ist jetzt so, dass für meine Region das nicht freigeschaltet ist. Das hast du ja mitunter auch. Du kannst ja sagen, ja. als Entwickler in der Schweiz verkaufe ich nicht aus steuerlichen Gründen ja. oder so. ja. Aber jetzt ist es künftig so, dass zum Beispiel dir jemand sagt, hey, da ist die App sowieso und ich habe das und das gesehen da und gelesen im Produkttext und du guckst dann rein und siehst plötzlich einen ganz anderen. Und Aha. Weil du vielleicht ja, gerade eine andere Seite gesehen hast. Richtig, hat. weil du eine B-Gruppe -Gruppe bist und der andere ist in der A-Gruppe. Also das, das, ja, das ist eine Marginalie, wie gesagt, aber es ist ein ganz interessantes Instrument, weil es ja doch auch dann dazu beiträgt, die Professionalisierung eigentlich auch dieses App-Store-Marketings.
0: Mhm. Ja, absolut, definitiv. Meinst du, also du bist ja auch ein bisschen Entwickler. Ein ganz klein bisschen. Also ein bisschen, das sage ich <lacht> ganz falsch, du bist Entwickler, Punkt. Ähm, ist das ein großes Bedürfnis, dass man diese App-Store-Produktseiten anders gestalten, mehr gestalten, dass man da auch mehr Veränderungen reinkriegen kann? Ja, ich glaube das schon, das, das.
1: glaub schon, dass das für professionelle Entwickler, die auch da jetzt wirklich Geld mit verdienen, ein großer Punkt ist, den auch sich viele okay. gewünscht haben. Ähm, okay. Weil am Ende sind Geldner die gleichen Maßstäbe wie eben für jeden anderen Verkauf auch. Ne? Also, du, du wirst mhm. schon das Optimum rausholen, wenn du mal ja, im Web so ein bisschen herumsuchst, so, so Search Engine Optimization für App Stores und so, ist auch ein großes Thema. Ne? Also, das, das, ja. das, ist schon, das ist schon wirklich ein Ding. Aber natürlich nicht okay. für den kleinen Entwickler, der jetzt für ein Taschengeld oder für, für Lau oder irgendwas anbietet.
0: Ja, für den lohnt sich der ganze, der, der, der ganze ähm, Aufwand natürlich auch nicht. Na, es ist
1: ja alleine schon wahnwitzig, was du für einen Aufwand für dich generieren kannst mit Lokalisierung und, ja. und letzten Endes, ähm, wenn du mehrere Gerätearten unterstützt. Ich habe es ja selber leidvoll ja. erfahren müssen, dadurch, dass ich ja dann eben so töricht bin und dann für alle möglichen, also vom großen, größten iPad bis zum kleinsten iPhone das unterstützt. Und dann ja zum Beispiel auch bei <lacht> unserer App WatchShot dann ja auch dann noch in mehreren mhm. Sprachen. Und was da genau. was da an Arbeit dran hängt, also da ist das Programmieren ja schon fast ein gell. Klacks dagegen, was, was du krass. nachher in Aufwand ja. investierst, um die Lokalisierung vorzunehmen dann. Siehst
0: du? Ja, das ist schon krass. Bildschirmfotos
1: genau. für jedes Gerät in jeder Größe und Klar. in jeder Sprache. Also du hast ja alleine nachher so eine Library von, von äh, 100 Screenshots, die du alleine da vor dir mhm. herschiebst. schiebst.
0: Ja, aber weißt du, große Firmen haben natürlich dafür eine eigene Abteilung, logischerweise. Klar. Das macht ja eigentlich dann nicht der Programmierer, sondern das macht dann halt das Marketing,
1: ja klar, klar. Das Marketing oder eben es gibt auch Möglichkeiten, das outzusourcen, es gibt Möglichkeiten, das zu automatisieren. Also es gibt, ein, ja. es gibt einen riesigen Markt alleine auch schon äh, dafür, eben im App-Store die Präsentation zu übernehmen. Das darf man gar nicht unterschätzen. Ja, ja, genau. Das war ja lange nicht der <lacht> ja. Fall. Und da aus den, aus den Zeiten kommt ja auch noch das alte Modell jetzt, dass man das ohne dieses A-B-Testing hatte dass man einfach mhm. damals gesagt hat, naja, das ist halt nötig irgendwie für, sag ich mal, für die Karteikarte, dass du die ausfüllst. Ja. Aber äh, dem hat dem nicht viel Wert beigemessen. Man hat halt, Die App war das Entscheidende und das tritt jetzt ja. doch ein bisschen auch in den Hintergrund mehr.
0: Ja, definitiv. Sehr spannend. So, du, wollen wir zur Umfrage der Woche kommen? Ja, die Umfrage der Woche. Was wollten wir denn letzte Woche wissen, mein <lacht> Lieber? Und ich sehe gerade, der Frick ist schlecht vorbereitet. Ich habe das noch nicht mal offen. Hm. Soll ich mal anfangen? Du könntest mal übernehmen. Du ja. hast dich ja schon offen. Du bist ja vorbereitet wie immer. Selbstverständlich, ich habe meine 40 Tabs hier alle schon bereit. Nein. Die Frage: Habt ihr gehört, dass. Habt ihr dieses, habt ihr dieses easy, leicht nonchalante, selbstverständlich gehört, während ich verzweifelt rumklicke, damit ich das richtige Fenster öffne? Danke mal. Ich habe die
1: Flanke mal ganz elegant ausgelöst, ausgenutzt. Nein. Die Umfrage der Woche, wir hatten 2088 Teilnehmer und die Frage war, wie oft pro Jahr besuchst du durchschnittlich einen Apple-Store? <lacht>
0: es ist recht farbig, unser schönes, ja. ähm, unser schönes kuchen torten hier. Und zwar mit 35 Prozent ähm, haben wir die Antwort, also die meisten haben geklickt, gar nicht. Oder eben 35 Prozent. Und dann haben 29 Prozent haben gesagt, einmal, dann Knapp 25 Prozent, zwei bis dreimal Mal, zehn ja, Prozent, vier bis zehn Mal, wow, was ist denn mit euch los? Und dann, ja, dann, dann bricht es dann langsam mal ab. Aber ja, gar nicht 35 Prozent? Hättest du das erwartet?
1: Ja doch, also ich glaube, schon, oder? zumindest so im europäischen Raum ist es ja so, dass ja ein App, ein Apple Store mitunter sehr weit weg sein kann und dass, ja. wenn du zum Beispiel mal in die große Stadt fährst, es, wenn du nicht gerade ein totaler Apple-Nerd bist, dann auch vielleicht nicht dein bevorzugtes Ziel ist, dann, wenn du schon mal in Hamburg bist, dann auch dann den Apple Store aufzusuchen. Also ich, ich glaube, dass eben die, die Märkte ähm, der, also der, der Kon Konsumentenhandel da eine sehr große Rolle hierzulande spielt oder hier in Europa und genauso das Online-Bestellen, während wir hatten es ja schon gesagt, in den USA ist man damals mit einer anderen Philosophie gestartet, da ja. war es eher, eher so dieses Allumfassende,
0: dass man eben genau. ähm, da doch eine viel größere Zahl von Apple Stores hat. Genau, und dann die fast 25 Prozent, zwei bis dreimal, haben die was gekauft, dann war es kaputt, dann sind sie nochmal gegangen, dann hat es dann wieder funktioniert und dann haben sie noch ein Zubehör gekauft.
1: Möglich, ja.
0: Möglich, wir wissen es nicht. Aber es ist ja ist schon noch interessant. Und dann immerhin dreimal fast, also einmal fast 30 Prozent. Also recht 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 durcheinander, sage ich mal. Aber es ist bei uns wahrscheinlich auch so. Also ich gebe dir auch recht. Ich meine jetzt abgesehen, vom dass ich viel unterwegs bin in der Schweiz oder war vor Corona. Ähm, wenn ich hier in Bern bin und jetzt ein Problem habe mit einem iPhone oder Macs, egal, dann muss ich ja nicht nach Zürich fahren, weil es dort einen Apple Store hat. Ich kann auch hier zu einem App... Also zu einem Apple zertifizierten Dealer gehen und, und der der hilft mir quasi. Also ich habe den Support ja trotzdem. Naja, und am Ende des
1: Tages, muss man für Apple auch sagen, es ist noch viel Potenzial nach oben. Ne? Das ist, ja, oh ja, definitiv. <lacht>
0: definitiv, das kann man auch sagen. Es lohnt ja. sich,
1: noch weitere Apple-Stores zu äh, eröffnen. Definitiv.
0: Da hast du recht. Also über 60 Prozent, die entweder gar nicht oder nur einmal waren, da könnte man durchaus noch was damit anfangen.
1: Was, was, ich, drollig, <lacht> was ich drollig fand, wir hatten es als Antwortoption der Vollständigkeit halber auch erhoben. Die, die Antwort, ich arbeite dort. Und tatsächlich 0,3% Prozent haben das angeklickt. Also ja, wir werden wahrscheinlich
0: also von dem ja, einen genau. oder anderen Apple-Mitarbeiter auch gehört. Ja, das ist sehr, sehr interessant. Das ist cool. <lacht> Stimmt, hast recht. Wir haben natürlich auch eine neue Umfrage der Woche. Was wollen wir denn diese Woche wissen, Malte?
1: Ja, wir wollen diese Frage noch weitergeben, wie das ist mit den Gesundheitssensoren jetzt in den AirPods. Ist das für euch ein mhm. Kaufgrund?
0: Mhm. Da gibt es die Möglichkeit, ja, dann gibt es die Möglichkeit vielleicht nein, weiß ich nicht, oder keine Ahnung. Also quasi Gesundheitssensoren in AirPods, wäre das was, wo ihr sagt, ja, ja, also wenn das kommt, dann kaufe ich mir endlich AirPods. Oder eben nicht. Tja, wollen wir zum Feedback kommen? Wir wollen zum Feedback kommen, ja. Darf ich noch ein persönliches Feedback ähm, loswerden, gleich, gleich hier am Anfang? So für mich jetzt, oder? Ja, genau. Also ich wollte dir das jetzt nach 305 Folgen mal sagen, also ist schon anstrengend mit dir. Nein, das natürlich nicht. Das Feedback, das kriegst du erstens off the record, wobei auch on the record. Das ist ja das Schöne eigentlich, dass wir das auch hier im Podcast machen können. Nee, es geht um etwas ganz anderes. Ich habe mich heute, ich habe heute ein Paket bekommen und es war ganz lustig. Es kam so ein, ein relativ kleines, also weißt du so ein aus Karton zwar, aber so in Briefgröße, ich ahne, aber ein bisschen es, dicker. Ich
1: ahne, es ist ja auch an mich angekommen.
0: Ist das auch an dich eingekommen? Hat das was mit Postkarten zu tun? Ja, genau. Ja. Und das war so lustig und ich will das einfach bringen. Es ist quasi ein persönliches Feedback von meiner Seite. Ich habe offenbar, weil ich, ich vergesse ja solche Dinge, ehrlich gesagt, nach einer Woche schon wieder. Ich habe, glaube ich, im letzten oder vorletzten Podcast, hab, nee, im letzten, haben wir ja gesagt, Advent und 1. Dezember und, und Törchen aufmachen und so. Und dann habe ich gesagt gehabt, ja, also wir, wir, wir erwachsen, wir haben ja keinen Adventskalender, aber die Kids haben einen. Und dann hat uns noch tatsächlich, in dem Fall, das freut mich natürlich umso mehr, dass du das auch gekriegt hast, ein Hörer von uns hat uns quasi einen Postkarten-Adventskalender geschickt. Also da sind 24 Postkarten drin, mit immer Hausnummern drauf. Also 1, 2, 3, 15, 16, 17 bis 24. Aus München. Und dazu noch... Aus München, genau. Mhm. Und dazu noch einen netten Brief geschrieben. Ich habe leider den Namen nicht lesen können. Ich entschuldige mich an dieser Stelle. Vielleicht warst du cleverer.
1: Das ist Der ähm, der Allen ist das. Also ich hoffe, ich spreche den
0: Namen Gell? richtig aus. Ja, ja. ja, genau. Was mit A, das habe ich auch gesehen. Mhm. Also einfach, ich meine, das ist ja völlig crazy. Und ich wollte mich einfach dafür bedanken, hier quasi, ähm, da ich eben keine anderen Informationen hatte, dachte ich, mache hier im Podcast. Ja. Dem schließe ich Wir mich sofort ja an. Gell, du schließt dich auch an, ja. das ist cool. Wir sagen ja nie irgendetwas, weil wir denken, dass uns dann jemand was schickt. Also Gott behüte, daran denken wir nie. Und ich bin dann immer ganz erstaunt und, und auch ein bisschen so, was, crazy, extra aus München, wie, wie verrückt denn? Aber ich habe mich riesig gefreut. Ich habe die jetzt aufgehängt und ich finde das total cool. Die Idee ist super. Habe ich noch nie gesehen, so etwas, dass man das so lösen kann. Ja, das ist eine
1: total kreative Geschichte. Ich habe das jetzt hier auch Gell? hinter mir stehen. Wer, wer so ein bisschen meine Studiokulisse <lacht> kennt, der weiß ja, wo das Empire State Building da steht aus Lego. Ja, genau. Und da ist jetzt dann auch dann äh, provisorisch, ich habe dann extra noch so ein altes äh, iPhone, so einen alten iPhone-Ständer, da so ein Holzteil dann dafür genommen und jetzt jeden Tag, so cool. dann drehe ich die Karte um. Ich muss jetzt allerdings die ersten sechs Tage noch nachholen, weil das jetzt ja gestern eingetroffen ja, das, ist. Genau,
0: <lacht> bei mir ist es heute eingetroffen, hab, genau. Ich
1: hab, also ich habe beschlossen, die Adventszeit wird etwas verlängert, das geht dann bis Ende des <lacht> Jahres, dann habe ich alle Karten mal genießen können einen Tag.
0: Aber ist mega cool. ja, ja Also wirklich, wirklich vielen, super. vielen herzlichen Dank. Das wollte ich noch kurz loswerden. Aber jetzt lasst uns zu unserem so Feedback kommen. Wir haben da ja auch einiges bekommen wieder. Genau. Jetzt Soll ich mal mit dem Andi anfangen? Ja klar, fangen wir mal mit dem Andi an. Andi hat geschrieben, leider finde ich
1: die genaue Folge des Podcasts nicht mehr, aber ich mag mich noch gut an die Worte von Jean-Claude Frick erinnern, dass es lohnenswert sei, den Apple TV mitzunehmen in den Urlaub. (in klammern <lacht> Ausland. <lacht> ja, das ist auch eine Geschichte für sich, aber <lacht> nun schreibt er, nun habe ich ein Problem. Das muss eine Ferienfolge gewesen sein. <lacht> das muss definitiv <lacht> eine Ferienfolge gewesen sein. Er schreibt, nun habe ich ein Problem genau bezüglich diesem und bin mir nicht sicher, ob vielleicht NordVPN Abhilfe geben könnte. Ich wohne in der Schweiz nahe des Bodensees und wir haben unseren Wohnwagen in einem der schönsten Orte in Süddeutschland auf einem Bauernhof untergebracht. Ich habe den Wohnwagen neben einem SIM- und WLAN-Router noch ein Apple-TV gegönnt, um die streaming auch im Sommerurlaub in Italien oder während des verlängerten Wochenendes im Süddeutschen zu benutzen. Nur mein größtes Problem ist, dass die Streaming-Dienste alle auch in anderen Ländern funktionieren. Jedoch funktioniert zum Beispiel Zatou, Wilma und Teleboy außerhalb der Schweiz nicht mehr wegen des Geoblockings. Die Lösung mit NordVPN funktioniert nicht, da es keine App-Lösung für den Apple TV gibt und auf dem Router Alpha RH36 RH AH kann keine NordVPN-Verbindung eingebunden werden. Zusätzliche Hardware, zum Beispiel Zwischenrouter, verbauen möchte ich eigentlich nicht zwingend äh, Gewichtsprobleme beim. Wohnwagen. Was wäre die beste Lösung? Eventuell für jedes Reiseland eine eigene Apple-ID erstellen, nur dann kann ich die Apple TV Plus wahrscheinlich nicht mehr benutzen. Was für Ideen habt ihr, fragt Andy.
0: Ja Andy, danke für dein Feedback. Ähm, das ist tatsächlich natürlich ein Problem, weil NordVPN zum Beispiel, unser Sponsor, das kann man ja nicht einfach so auf dem Router installieren. Ähm, ich kann dir einfach sagen, wie wir uns beholfen haben. Und zwar haben wir uns beholfen in Holland, haben wir ja das gleiche Problem, dort nehme ich den Apple TV mit. Wir gucken vor allem Streaming-Dienste, die gehen, wie du selber festgestellt hast. Ähm, ich gucke viel Apple TV-Zeug, weil wir viele Filme viel ja gekauft haben und dadurch quasi in unserer Library haben. Das geht auch. Aber eben, wenn du live TV gucken willst, Tattoo, Wilma und Teleboy vielleicht noch schnell für euch da draußen, das ist, äh, sind quasi Schweizer Anbieter von so... Street, also Fernsehen, da kannst du einfach Fernsehen gucken über das Internet. Ich wollte gerade schon fragen. Zattoo gibt es in Deutschland auch, was, oder? Was
1: Teleboy ist? Ja, Zattoo genau, gibt Zetou, es auch, genau. Ja, Zattoo ja. gibt es hm. auch,
0: genau. Weil wer hat es erfunden, ist eine Schweizer Firma. Oh. Ähm, und Wilma <lacht> und Teleboy ist genau das gleiche. Und die, aber eben, die, genau, die haben natürlich Geoblocking. Das geht natürlich mit einem Schweizer Account nicht, wenn du irgendwo im Ausland bist. Ich mache es dabei immer so. <lacht> wenn ich den Apple TV ja schon dabei habe, dann mache ich es einfach so, dass ich von meinem iPhone. Eine, no eine Verbindung natürlich mit NordVPN-Aufbau in die Schweiz. Dort Zertu start und das Ganze dann quasi per Airplay an den Apple TV sende. Ah,
1: schlau, ja.
0: Das funktioniert problemlos. Ja, und meistens ja. hast du ja auch nicht einen 8K-Fernseher irgendwo in den Ferien. Und ich nehme an, bei dir im, im Wohnwagen auch nicht. Also das funktioniert bei mir eigentlich dann immer tadellos. Aber klar, du musst quasi die Krücke übers iPhone nehmen oder es kann auch das iPad sein, egal. Dafür gibt es ja auch eine nordvpn client damit du eben das quasi machen kannst, weil der Apple TV selber kann das nicht. Das ja. Ist so als Tipp von meiner Seite aus.
1: Aber, aber wirklich schlau. Also, ich finde, habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, an die Lösung. Na
0: Mensch, du machst mit einem schlauen Menschen Apfelfunk. Ist dir noch nie aufgefallen, 305 <lacht> Folgen lang. Das beunruhigt mich jetzt ein bisschen. Die Gewinne nach 305 Folgen noch waren neue Erkenntnisse. <lacht> okay. Ja. Nein, ich bin Nein. überhaupt nicht schlau. Zufall, Zufall. Ab und zu lande ich einen Zufallstreffer, wenn irgendwas funktioniert. Na, ich
1: glaube, man denkt bei solchen Problemen aber auch einfach zu kompliziert. Also Andi hat es ja. ja auch geschrieben, Zwischenrouter, das wäre tatsächlich auch meine Idee gewesen, dass man dann irgendwie so eine Fritzbox, eine ausgemusterte nimmt und dann irgendwie, da kannst du Dort ja irgendwas VPN so, so ein VPN dann nach Hause basteln. Aber mhm. natürlich ist das ja viel zu aufwendig, weil du dann wieder ein extra Teil und einen Stecker und was weiß ich dann mitschleppen mhm. musst. Also deine Lösung ist ja ungleich, einfacher und, und du hast das ja auch alles dabei. Also das
0: ist ja eigentlich total naheliegend. Genau, also wenn du schon den Apple TV dabei hast und so ein kleines Netzwerk bastelst, wie ich das ja eben auch in Holland mache, also lacht nicht über den Andi, lacht über mich, wenn schon. Dann Und das iPhone hast du eben eh dabei. Also dann, dann ist es wirklich nur noch, sind's nur noch ein paar Klicks und dann funktioniert das eigentlich ganz gut. So haben wir EM geguckt jetzt in Holland im Juli. Oh. Genau über dieses über diesen Workaround quasi. Ja, dass man, sein, dass man sein Apple TV mitnimmt,
1: finde ich nach wie vor etwas extravagant, aber ja. Ja, komm, der ist so klein. Also bitte, ja. Ich bin überzeugt,
0: du nimmst irgendein anderes Gadget mit, was viel mehr Platz braucht als der kleine Apple TV, oder?
1: Naja, weißt du, ich würde überhaupt erstmal gerne wieder eine Auslandsreise antreten. Das
0: ist ja. Ja, ich bin ganz bei dir. Ist lange, lange her. Heute hat ein Kollege von mir, der 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 war auch lange Journalist oder ist es immer noch, sorry, der hat auf Twitter ein Bild gepostet. Da muss ich so lachen. Ähm, der hat, der ist offensichtlich in Frankreich gerade und dann hat er seinen dreipoligen Schweizer Stecker und hält ihn an das den Französischen, das ist ja der gleiche wie wie ihr mhm. ihn habt, an diesen EU-Stecker und schreibt so oh. Ich habe da, glaube ich, was vergessen. Und ich habe ihn dann zurückgeschrieben, gell? man ist sich nicht mehr gewöhnt, wie das funktioniert im Ausland. Ja. Weil Normalerweise gehören die Adapter einfach dazu. Aber ich, ich fand das so, so treffend, weißt du, weil ich dachte, ja, genau, ich bin schon so lange nicht mehr im Ausland gewesen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das genau funktioniert technisch.
1: Ja, 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 ja. absolut.
0: Genau. Gut, wollen wir noch ein, komm, wir machen noch ein weiteres Feedback. Und zwar, ich bin gerade ein bisschen am rumscrollen. Ja, der Maximilian hat eine spannende Info, finde ich, die wir wahrscheinlich an unsere Hörerschaft weitergeben müssen. Ich lese die mal vor, einverstanden? Mhm. Und zwar schreibt er, habt ihr schon etwas davon mitbekommen, dass die USB-Verbindung zum Auto seit iOS 15.1 nicht mehr geht? Er schreibt, ich habe ein Opel von 2012, also ohne Apple Car. Bis jetzt aber habe ich mein iPhone per USB angeschlossen und das Auto hat mein iPhone als iPod erkannt. Seit dem neuen Update geht das nicht mehr. Das iPhone mit iOS 15 funktioniert aber noch. Wo melde ich sowas am besten? Finde ich interessant. Also ich wusste gar nicht, dass man das iPhone, wenn man es per USB-Kabel ans Auto schließt, eben ohne Apple CarPlay, dass das dann quasi als, als, ähm, als iPod erkannt wird. Also ich nehme an, du kannst mhm. einfach dann in der Musik-App laufen lassen und dann ähm, spielt es über, über, den, über den Lautsprecher. Oder? oder wie geht das wohl? Sagt dir das was?
1: Ja, das sagt mir entfernt etwas. Also es ist glaube ich in der Tat <lacht> so, dass, dass, dass dann so dieser iPod-Modus dann ausgelöst wurde und manche Autoradios ähm, haben die entsprechende Schnittstelle, um eben darauf zuzugreifen. Das ist im Prinzip <lacht> wie so eine Art Datenträger. Also das ja. iPhone meldet sich dann als Datenträger und ähm, Ach, mit der iPod-Systematik nehme ich an, dass dann wahrscheinlich dann irgendwie dann vorgegeben wird die, die sag mal die Coverfotos und die Struktur, Ach, um das dann abzuspielen. Ist ja Aber das wusste ich gar nicht. Ist mittlerweile glaube ich recht exotisch und
0: ähm,
1: <lacht> ja, also es ist vielleicht vielleicht ich weiß es nicht. Ich habe es noch nie aus, wirklich so intensiv ausprobiert. Und vielleicht hat mhm. Apple jetzt tatsächlich gesagt, weil der iPod ja selber auch schon etwas länger. Ähm, na gut, es gibt noch den iPod mhm. Touch, aber es ist ja nicht mehr der, die Breite beim iPod, dass sie einfach gesagt haben, wir nehmen es raus jetzt oder so. Keine Ahnung. Ja, ja spannend. Ja, das könnte ich vielleicht, mir eben auch vorstellen. Vielleicht können uns da ja auch dann Hörerinnen und Hörer weiterhelfen, die da mehr Erfahrung mitgesammelt haben.
0: Genau, also dieser iPod-Modus beim Auto, mir war gar nicht bewusst, dass es sowas gibt. Ich meine, er könnte, er schreibt ja noch, wo melde ich sowas am besten er könnte grundsätzlich auch den Apple-Support anrufen. Einfach mal fragen, oder?
1: Ja, ja, absolut. Ja.
0: Oder in den Apple-Store gehen, falls du zufälligerweise einen bei dir in der Nähe hast. Aber das wäre natürlich auch eine Variante. Aber ähm, wir fragen jetzt einfach mal das Schwarmwissen von unserer Hörerschaft ab. Vielleicht weiß das jemand da draußen, weil eben ich wusste nicht mal, dass es diesen Modus gibt. habe ich wieder was gelernt. Aber ist wohl, sage ich mal, eher so ein, es muss ja so ein, blöd gesagt, so ein mittelalterlicher, im Radio sein, beim Auto, weißt du? Also mein VW Turan von 2000, was war denn das, 2007, der hatte ja nichts dergleichen. Also da konntest du wirklich das iPhone einfach nur als Freisprecheinrichtung Bluetooth, das war das Höchste der Gefühle. Und sonst konnte der nichts. Und dann ein paar Jahre später hast du CarPlay, es müsste so was dazwischen gewesen sein, oder? Mhm also besser als mein altes Auto, aber nicht nicht ganz so so modern wie eben die heutigen Autos, die meistens ja CarPlay drin haben. Spannend. Also, ich habe wieder was gelernt. Das hilft jetzt zwar nichts, Maximilian, aber ja, vielleicht kriegen wir ja eine Info, wie das funktioniert.
1: Also hier heißt es ähm, USB-Wiedergabe, nennt Apple das jetzt hier in so einem Support-Dokument. Ich habe jetzt mal parallel okay. geguckt. Da, ja. da führen sie halt die drei Modi auf, wie du letzten Endes das verbinden kannst. CarPlay natürlich, mhm. Bluetooth ist ja eben auch immer so ein Thema, dass du das ja. als Bluetooth-Lautsprecher sozusagen nutzt, dein Autoradio und die sogenannte mhm. USB-Wiedergabe, die eben da ah, beim Kabel. Okay. Und da schreiben sie aber auch, dass man eben gucken muss, dass die neueste Firmware des Autoherstellers verwendet wird. Und ähm, ja. ja.
0: Frag mal bei Opel nach, ob du ein Update kriegst. Nee, aber sorry, das ist ein fieser Spruch. Äh, Autos kriegen ja selten Updates, jedenfalls die älteren nicht. Ja. Aber ähm, ja, spannend, dass das offensichtlich mit iOS 15, also er schreibt ja 15.1, weißt du, er schreibt ja, das iPhone mhm. mit iOS 15 hat noch funktioniert. Also offensichtlich, da ging es noch und jetzt mit 15.1 geht irgendwas nicht mehr. Das ist schon spannend. Also da würde ich sonst dann schon einfach mal den Apple Support fragen, weißt du?
1: Ja, es kann natürlich auch, also ich bin ja gerade ein gebranntes Kind, weil ich die Erfahrung jetzt ähm, bei einem Video gemacht habe mit WhatsApp auf CarPlay, mhm. wo ich dann, mhm. wo bei mir irgendwann das ausgesetzt hat, dass ich mir Nachrichten vorlesen lassen kann und es, es sah so plausibel mhm. nach Abschaffung eines Features aus, dass ich es dann kritisiert habe, aber in Wirklichkeit ist es wohl irgendwie ein individueller Bug, der bei mir auftaucht. Also, Ach krass. Dementsprechend sollte okay. man immer erstmal checken, ähm, ob das jetzt wirklich generell ein Problem ist oder ob das jetzt vielleicht ja. in Maximilian speziellen Fall aus irgendeiner Konstellation heraus erwächst und vielleicht gar nicht unmittelbar jetzt dann mit iOS zu tun hat, sondern im Zusammenspiel von irgendwelchen Faktoren. Also insofern, da ja, ist das Feedback dann auch willkommen, dass ihr sagt, wenn ihr diese USB-Wiedergabe nutzt und ihr könnt sie weiter nutzen trotz aktueller iOS-Version, dann ist es vielleicht irgendetwas äh, im Speziellen, was bei Maximilian vorliegt, so wie bei mir halt mit WhatsApp ja. und CarPlay.
0: Das kann absolut gut auch sein. So, wenn ich auf die Uhr gucke, lieber Malte, und wenn ich rausgucke, hey, bei uns hat es richtig viel geschneit. In diesen eineinhalb Stunden, wo wir den Podcast hier aufzeichnen, ist draußen alles weiß geworden. Sehr oh lustig. Hoffentlich ist es morgen wieder weg. <lacht> <lacht> ähm, dann würde ich vorschlagen, dass wir langsam zum Ende kommen. Einverstanden? Ja, ja. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich bei euch da draußen. Einerseits für das viele Feedback, das ihr uns nach wie vor schickt. Wir arbeiten uns da nach und nach durch. Und dann aber andererseits natürlich auch sonst. Vielen Dank, habt ihr zugehört. Und nächste Woche geht es schon wieder weiter. Mal, mal schauen, was bis dann für neue Themen aufkommen. Ob wir dann eben zum Beispiel über neue ähm, iPhone und iPad-Updates sprechen können. Und ja, vielen Dank an dich, lieber Malte, natürlich. Hat Spaß gemacht, wie immer. Ich wünsche dir noch eine tolle Woche und sage wie immer Tschüss aus Bern. Ja, die
1: wünscht ihr auch, lieber Jean-Claude. Natürlich auch euch da draußen. Und wir danken natürlich auch unserem Sponsor Master School. Wenn ihr Interesse habt, informiert oh, ja. euch diepunktmasterschool.com/funk. Ihr findet den Link natürlich auch in unseren Shownotes und auf der Website. Herzlichen Dank. Tschüss von der Nordsee.